1: Stop stalling, nigga! Okay, alright, alright! Alright!
0: Muito bem, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Limbo Podcast. Seja bem-vindo a essa bagaça aqui. Hoje é um, é um episódio especial porque é um especial de número 100, é claro que obviamente eu já fiz mais de 100 episódios, mas numerado esse é o de número 100 e hoje eu tenho um convidado muito especial que aceitou prontamente o convite, então eu quero que vocês recebam com bastante amor e bastante carinho o pior comediante de Sorocaba, Caio Delacqua, a senhora do senhor.
2: <risos> o pior comediante de Sorocaba, caralho, eu vou começar a me anunciar assim. E aí, meu mano, beleza? Tudo certo, cara, tudo maravilhoso, tudo, tudo chupeta aqui. Desculpa pelo atraso pra gravar aí, eu marquei com você, eu acabei indo fazer uns negócios lá, eu... esse me mandou mensagem e falei: é caralho, tem essa porra ainda, caralho. Tem essa merda,
0: Mas... esqueci desse cara, mano.
2: Não é nada, isso aqui é muito mais legal do que o que eu tava fazendo, cara, pra ser bem sincero, mano.
0: Mas aí, mano, o é lembro muita... da, da, da
2: comédia parou, do desistiu? Quê? Tá no teu não coração tá... ainda? Então, eu tava, eu tava num papo com o Petri esses dias aí, que eu tava, caralho, mano, acho que eu vou largar muito. Aqui tá de boa. Não, tá de boa agora, agora tá de boa. Tu falou que tava batendo ah, tá papo de... com o Petri? Então, eu tava batendo papo com o Petri e tava falando, nossa, mano, não sei, tô meio. Meio pra baixo, não sei. Esse negócio de lockdown, uma hora abre o show, outra hora para, e aí fica nessa putaria. Uhum. E eu comecei a desanimar com o stand-up. Só que aí eu comecei a. Eu voltei a ver uns shows de stand-up, assim, na internet. Porque. Por porque, porque que eu tava pensando em desistir? Porque eu não tinha mais ideia, cara. Eu não tava. Eu não sei de você, mas eu anoto muita coisa durante o meu dia, tá ligado?
0: Sim, eu anoto muito mas, ideias, mas eu anoto sim. só palavras, eu não, não construo nada não, eu só,
2: eu só anoto... Você faz é a... um esquema tipo o Bill Burr? É, eu, eu não sei se o Bill Burr faz isso, ele faz isso? O Bill Burr, ele tem um, tem um vídeo dele, Bill Burr on Writing, no, no Jimmy Fallon, não sei, algum talk show. Ele fala que ele só rabisca a ideia, ele só arrisca o que ele, o que ele pensou e tal, tipo... No, no vídeo ele usa o exemplo do gorila, daquele texto dele do gorila que saiu no especial de 2000. E... 2014,
0: aquele especial que ninguém gosta, 15. né? Eu, eu é, gosto, eu, que... gosto. É. Eu, gosta, eu, eu, eu gosto. Ninguém gosta, mas eu gosto
2: também. Eu gosto também, eu gosto <risos> também. É igual os especiais do Luiz C.K., eu gosto pra caralho de todos. E tem gente que fala, ah, não, aquele, aquele lá é muito ruim. Eu gosto de todos, igual do Luiz C.K.,
0: aquele do Bill o... Burr, desde que ninguém gosta. Eu gosto daquela parte que ele fala sobre matar as pessoas do, no Cruzeiro. Eu acho aquela, aquela parte maravilhosa. Ah, esse... Ele faz o cara
2: lançando o míssil lá, né? Isso,
0: ele faz o barulho dos tiros na água. Pss, pss. É, é,
2: é, Isso é bom pra caralho. Pô, e tá aí maluco. ele fala, não, tá, daí sobra um, só um chinelo flutuando, assim. Isso, puta, muito bom, tá é, maluco. Eu acho do caralho esse show. Mas esse negócio de stand-up eu tava, eu tava meio que desanimado, assim, né, né, agora ainda nesse último lockdown que teve aqui em São Paulo. E eu comecei, não sei, cara, às vezes eu converso com o Petri assim, e teve um, teve um a deriva aí que foi com o Pedro Lemos também, depois a deriva a gente foi conversando caralho, que vontade de fazer stand up e tal. E aí eu assisti o o o, o documentário do Patricio Nil. Você se chegou oh, a ver?
0: Che vi hoje, acabei de
2: ver. Oh, acabei de ver agora antes de falar contigo. Eu, aí eu vi o documentário do Patricio Nil e aí eu falei, é, realmente não tem como fugir disso não tem, aqui, né? é isso aqui, foda-se. Stand-up, cara, quando você se encontra numa arte, é assim, você não consegue. Você, você, você vai ser puxado por isso pra sempre.
0: Eu acho que é uma espécie de maldição,
2: né? É, uma, é tipo uma maldição. É. Quando eu descobri isso, eu, eu encarava isso como se fosse uma maldição mesmo. Eu não conseguia, eu não conseguia viver a minha vida, eu, tipo, eu fazer uma faculdade de, de comunicação, fazer jornalismo. E eu ficava o tempo todo pensando em piada, pensando, uhum. em, pensando em premissas. E aí tinha uma pauta pra fazer na faculdade, eu queria botar comédia no meio. Eu falei, cara, não dá, não dá pra me livrar disso aqui, eu não consigo fazer as coisas de um jeito sério. E, e aí eu vi esse documentário e, cara, no mesmo dia que eu vi esse documentário, eu escrevi três, três premissas que eu desenvolvi de um jeito que eu nunca desenvolvi antes, caralho, assim. Caralho, foda. Escrevi bem pra caralho, uns um negócios muito foda. Que, tipo, eu, tô, eu tô muito orgulhoso e muito feliz por ter escrito isso. Que são coisas que, assim, eu sei que se eu contar no stand-up vai ser muito bom. Então é. eu tô, tipo, não, não desisti mais do de stand-up, tô de volta, na, dentro da minha cabeça eu tô, eu tô, eu tô voltando a me programar para fazer isso quando tudo voltar ao normal, sabe?
0: É, daqui a três dias esse sentimento pode mudar completamente, <risos> vi o desânimo novamente, a gente tem que ver outro especial de comédia ou um documentário para se
2: reanimar. Mas eu acho é, que, assim... é, tem que É, é eu, fico, eu fico esperando vir outro. Agora vamos esperar o documentário do, sei lá, do Leni Bruce. do, do Lenny Bruce, e aí eu me animo de novo. Quando não tem mais nenhum documentário, encerra a carreira de é, exatamente. Enquanto estiver enquanto sendo documentário, aí a minha motivação tá boa. Hora eu lembro. Parar, eu
0: lembro que eu ficava desanimado também. Aí eu, eu vi aquele. Eu ficava vendo aquele de. looping, aquele documentário do Richard Pryor. Aquele sem lógica. Tu já viu esse, esse
2: documentário? Sei, sei qual é, sei qual é.
0: Cara, eu não sei o que me dá. Todo, todo documentário de comediante eu choro. Eu pareço uma garotinha chorando. É sempre no final. Sempre na parte que, ele, que a pessoa morreu. Que as pessoas estão contando sobre quanto ele faz falta.
2: Eu começo a chorar. É, meu, no, no Patricio Neil, do Patricio Neil tem aquela parte da menina lá que é. Que é filha dele, ela é, ela é filha da mãe, a, tipo, o Patrícia namora uma mulher e ela tem uma filha de um outro relacionamento. Isso. E isso. isso é caminhando pro final do documentário. E aí tem aquela parte que, tipo assim, ele morreu, no momento que ele já morreu, e as pessoas vão fazer a... vão falar lá no funeral dele. E aí ela chega e fala... eu tô me arrepiando só de falar essa, essa porra, parte, é, cara. é
0: muito foda, eu ouvi essa porra quase agora, muito foda.
2: Ela fala que, tipo assim, a, a mãe dela fala assim, não, só vai ter comediante lá tal. E aí ela fala alguma coisa, tipo, não, mas as pessoas precisam saber que o Patrícia era um cara bom, que ele foi Sim, meu pai e tal. Isso mesmo. Cara, essa parte, meu olho tá começando a encher de lágrima agora. Essa parte eu, é eu fiquei. Parte. Nossa, eu fiquei destruído nessa parte, cara.
0: Aí ela tem um. Ele tem uma parte que eles cortam pra um, uma piada que ele fala, que ele conta dela que ela fala assim, ah, é sim, Mr. P, sim, paz, Mr. P, eu te amo. Mr. É claro P, eu te amo. É claro que você me ama, eu te dou comida. <risos> cara É muito, muito bom, cara. Tá não, e o Patricio Nil pra mim, pessoalmente, assim, eu sou fã do Richard de Praia, o Bilba, é, Rick de Revês, mas pra mim, o Patricio Nil tá no meu top 1. O
2: Patricio Neu, no meu no meu top 1, não tá. Eu, não, na verdade, nem sei quem tá no meu top 1. Mas quem são seus top 3 comediantes?
0: Meus top 3 é Patricio O'Neill, Bill Hicks e Richard Pryor. Richard Pryor pra mim tá no terceiro, assim.
2: Uh -huh. O Bill Hicks tá no meu top 3. O Bill Hicks, tenho certeza que tá no meu top 3.
0: Bill Hicks, ele, ele, Talvez ele, seja... ele, ele meio que nasceu pra isso, né? O cara não quis fazer mais nada. É só isso que eu vou fazer, foda-se.
2: O Bill hoje. Hicks é maravilhoso, né? É uma seja... Aquele documentário dele, americano, história do Bill Hicks... Eu assisti, tipo umas, sei lá, umas 10. Cara, sem brincadeira, umas 10 vezes mesmo assim eu assisti esse documentário. <risos> Teve é uma vez com a minha, minha ex-namorada, é, quando a gente tava. A primeira vez que a gente transou, depois que a gente transou, ela dormiu e aí eu fui pro PC assistir o, o Bill Hicks, o documentário do Bill Hicks. Foi tão louco que eu sou. <risos> depois de uma transa, eu fui assistir depois um documentário. Foda. Depois de uma foda, eu podia ter ficado dormindo na cama com ela, mas eu, eu fui assistir o documentário do Bill Hicks.
0: É, meio que doentio, né? E aquele, aquele documentário do Bill Hicks é muito bom, porque ele, ele meio que conta a trajetória dele desde de criança, meio que ele... porque ele era meio meio vibe... É, é, como é que é? O de Allen? Ele era meio o de Allen, né? a vibe
2: dele de... É, ele assistiu aquele show do o do, do, do no Cassino Royale lá. E aí ele se influenciou por isso, né? Uma coisa assim. Isso,
0: aí ele, ele, ele tinha um amigo também, ele tinha um amigo que fazia junto com ele. É, Dwight alguma coisa lá. É, um amigo né? meio que desistiu, ele, ele meio que continuou. É. E o foda é a é transformação, é, é como que ele vai se mudando. E, e enquanto todo mundo tava fazendo um tipo de comédia específico, era uma coisa que sei lá, meio que incomodava dentro dele, que fez com que ele, cara, quer saber? Foda-se, eu vou fazer... Vou falar aquilo que eu quero, vou fazer a piada que eu quero e não importa se vão rir, não importa se vão gostar, eu, eu vou fazer e vou falar aquilo que eu tô sentindo. Eu acho que a minha, meio que a vibe do Patricio Neil, né? Os caras... Cara, eu vou falar aquilo que realmente eu vejo, aquilo que realmente eu tô sentindo sobre isso. É meio que isso, né?
2: Ah, sim... É, teve aquela parte do documentário, da, do documentário dele que é, é um... É, o documentário dele parece que não é um documentário sobre um comediante, sobre o estilo dele de fazer... É, é sobre o estilo dele de fazer comédia, mas é a forma como ele cria. É, é, é. Tipo assim, é meio que como se fosse é um documentário em volta da, da honestidade que ele tinha. É um documentário que fala da, da... Tem uma parte do documentário que é dedicada a falar dessa honestidade que ele tinha de, de lidar com os temas, né? Do, do Patricio Neal.
0: Isso, era como se... É como se ele ligasse... É como se ele não se importasse. A única coisa que ele se importava realmente era aquilo que ele estava sentindo. Tem uma, tem uma análise do Não sei se tu viu o... Não tem o Andrew Schultz, que ele tem um podcast lá? Ele Tô ligado. Tá... Então, ele faz tipo uma, uma análise do documentário do Patrício Onil e ele, ele resume muito bem que a comédia do, do Patrício Onil não é sobre aquilo que ele pensa sobre, mas é sobre aquilo que ele sente sobre. Não é sobre construir um pensamento filosófico. Não, é, é olhar para dentro de si e ver como eu me sinto a respeito disso. Entendeu? É como, Sim, como eu posso extrair... A, a mais pura honestidade daquilo que eu observo dos temas sabe, que, que o mundo apresenta. É mais uma, uma comédia sobre sentimento do que lógica. Do que... E isso, inevitavelmente, vai se conectar com a pessoa. Porque quando você tira algo de dentro de você e bate exatamente o que está na mente da outra pessoa que está ouvindo, isso, vai ger...
2: isso que vai gerar o riso de verdade, entendeu? Sim, é uma, é uma identificação da forma mais pura. Da, isso, da forma tem, mais né?
0: pura, sem maquiar, sem o cara entrar em pensamentos. É, é puro e direto, e é puro
2: sentimento. Eu, eu achei do caralho esse documentário, achei muito bom ele. Ele. Eu não sei, assim, tipo, depois de, depois de ter assistido ele, eu não sei o que eu posso absorver. Eu assisti só uma vez mas eu não sei o que eu posso absorver porque, assim, não é uma coisa onde você vai aprender sobre técnicas de stand-up, sobre aprender sobre timing do stand-up, é sobre um cara que tinha uma forma de ver o mundo e ele falava sobre isso sem filtro nenhum, né? Então, é, tipo, é, sem amarra, sei, é. sem
0: qualquer coisa aprendendo, ele só vai lá e essa plateia fed. tem uma coisa que ele fala, essa plateia fed, sabe?
2: O cara. É, no comecinho do documentário tem isso aí, isso é muito foda, isso é muito foda <risos> tem, É coisa tem uma... da personalidade dele tem... Mas eu, eu fico nessa, tipo <risos> Eu fico nessa porque, cara ele, ele, Eu não sei que coisas As coisas que, que fizeram Tipo assim, fizeram ele tomar esse caminho Na vida dele de, de se tornar essa pessoa porque enquanto eu assistia o documentário, eu falava, cara, a minha vida foi completamente diferente da vida dele. Sim. Eu, eu, não, tive, eu, eu, não, eu não cheguei nem perto de, de ter esse, essa, essa visão de mundo que ele teve, sabe? Foi um moleque criado no interior, tipo, com a família de boa, tudo de boa e classe média, tá ligado? Então eu não, eu não, eu não sei, eu não, eu não sei até, eu não, eu não sei o que que, é, qual que é a palavra, o que que desperta isso na pessoa sabe, eu não consigo falar, tipo, várias coisas que eu vivo no meu dia a dia, eu não consigo falar a verdade, eu não consigo ser honesto com o que eu tô sentindo, sabe é porque, eu teve uma coisa é, que
0: ele sim, pode falar Falei. as referências que ele teve que ele absorveu os aprendizados que ele teve aquilo não se ensina em lugar nenhum tipo, como, como ele sabe que uma prostituta não sai com um negro Sabe, quando ele passa de carro, a prostituta na calçada. E tem, tem uma parte que fala no comentário, né? Ele tá, ele tá com. Acho que é com o Bob, né? Acho que é com o Bob, alguma
2: coisa. É, é com o. Não é o. Não, não é, é o Dean Norton. É o Dean Norton. Eles são de ele carro tem... e a prostituta não quer dar pro cara negro, né?
0: Isso, que ele fala. Cara, a prostituta, ela não vai dar pro cara negro. Aí o cara fala: você tá falando besteira, tu não sabe de nada. Aí ele: Tô falando, ela não vai com cara negro, porque o, o cara negro. Se, a, se ela falar que, que o programa é, por exemplo, 20 dólares, o cara negro não vai aceitar, ele vai pechinchar, ele vai falar, não, que tal 10? <risos> o cara branco é, não, é, o cara é. branco vai pagar e acabou. É, exatamente isso. Então essas é coisas, que... tu não vai aprender num livro, sabe? Vendo filme, é a coisa que você vai viver, absorver, e ele vai levar pra cima do palco. Então vai ser uma observação pela experiência dele.
2: Sim, é, é sob a ótica dele, a, o negócio, e é um negócio muito honesto, é muito, é, é, ele, ele, ele cria um, eu não sei, eu já tentei, eu já tentei fazer umas piadas assim, tipo, tipo, teve uma situação que eu vivi que eu, que eu falei, isso aqui, dá, isso aqui dá uma piada boa, que era, deixa eu, deixa eu ver se eu lembro, eu tô, eu tô meio bêbado, minhas ideias tão meio, meio malucas, <risos> mas, mas eu tava sentado numa mesa de bar com um amigo meu, é, em Sorocaba, lá no barzinho e aí chegou um cara que a gente não conhecia, ele chegou pra gente e falou assim, cara, vocês viram por acaso Por acaso vocês viram meu amigo ele passou por aqui, ele tava ele é baixinho, ele tava usando uma camiseta xadrez ele é loiro e tal e aí eu e meu amigo a gente se olhou e falou, não, a gente não viu isso mas aí eu pensei, cara <risos> se você tivesse chegado e falado por acaso vocês viram minha amiga trans que passou por aí a gente ia falar, sim. cara, a gente viu, a viu. gente notou, a gente viu, ela passou assim, ela passou por aí, ela foi pra lá. É, Queijo quadrado, um bago ba, meio, meio, ba. meio um grande. Gogó. Um gogó. Um gogó, sim. É, essa, é, passou pra voz grossa, é, foi pra lá.
0: Isso foi, isso e é maravilhoso.
2: Eu, eu tentei, eu já tentei fazer uns negócios assim, mas não rolou muito, tá ligado? Eu não sei se é porque eu era inexperiente na, na comédia, mas não sei.
0: Assim, Mas... você, você viu minha amiga que passou aqui? Não, não vi ninguém passando aqui. Ah, é que ela é trans. Ah, agora sim. Ah, vi. porra. É. <risos> vi, vi. vi. Vi, vi. Tinha uma perna musculosa, sim, passou. Tá,
2: tá ali, tá ali. É um acho que... Puta de um quadríceps. <risos> <Isso>. <risos> Eu acho que dessa forma que você falou, ah, é, é, acho que fica até melhor de fazer a piada. Botar o um áudio depois. <risos> é, uma coisa que, é uma coisa que rola muito nos, nos backstage, tipo assim, de. Uma coisa que eu, uma vez eu conversei com o Petri a gente chegou numa conclusão sobre. Ele tem um. Ele, ele, ele falava daquele texto. Eu não sei se você chegou a ver, eu acho que o Petri não botou no YouTube que ele fala da mulher saindo com a porra gozada, tipo, depois que você goza dentro da mulher e ela sai com a buceta suja de porra, ah, tá sim, banheiro. Ah, sim, ele colocou
0: no YouTube, ele colocou. E
2: aí ele, ele, ele fala que, tipo assim, é parece um personagem do Street Fighter, pela <risos> sim, forma como sim. ela anda, né?
0: ele fica andando agachado com a mão na frente, assim, né?
2: É, é, e aí um dia a gente tava no Uber, a gente começou a conversar sobre isso, a e gente, a gente chegou na conclusão que, tipo... Meio que é, é foda fazer uma comédia assim é Parecida com a comédia americana Porque Porque tem várias No, no português tem várias formas De você comunicar uma frase uhum. A língua portuguesa comparada Com a língua inglesa, ela é muito mais ampla A Sim. gente tem muito mais possibilidade De falar uma coisa De várias formas Então tipo é, é, Tipo um personagem de Street Fighter e aí ele bota tipo coloca no inglês é tipo like a street fight, street fighter street fighter é o que é, personagem como que é like a street fighter como é que é coloco personagem Nossa, sei lá, porra. Character, car, character 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 não sei tipo um personagem like Sim. a personagem do street fighter tipo assim e, e no português você pode falar tipo um personagem Street Fighter, igual um personagem Street Fighter, como parecido um com um personagem, é. como um personagem é, você tem infinitas formas de falar isso e, 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 e quando você parte pelo mais comum possível, que é like a, like -a tipo, Ela comparação... Ela só tem uma forma né, de dizer isso. É, só tem uma forma de dizer, parece que você encaminha o, 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 o pensamento da pessoa muito mais fácil por uma via que já é uma via comum de se usar, que é o like, ah, tá ligado? Aqui é tipo, tipo tal coisa, igual tal coisa, parecido com tal coisa.
0: É porque entendeu? Eu, o que eu vejo aqui no, no stand-up assim, do Brasil é que o cara, o cara fala de um jeito. Quando ele chega em cima do palco, ele fala como se ele fosse apresentar um trabalho da faculdade, entendeu? Ele usa a palavra que ele nunca falou na vida dele. É, é, é. então é. eu acho que quando tu sintetiza e, se, e, e é mais verdadeiro que a tua embocadura do jeito que você fala assim com um amigo, no bar conversando com um amigo eu acho que quando você fala de uma maneira mais direta mais seca, mais simples eu acho que é o caminho porque tu, tu, tu é rápido e direto porque o que eu vejo na, na comédia, por exemplo, a diferença da comédia americana pra brasileira é que na, na americana eles são muito mais rápidos Pra chegar naquilo que eles querem dizer. Aqui a gente rodeia, fala. Ah, constantemente eu andei, sabe? Não, não rola essa parada.
2: É, é. Esse cenário daqui é meio, meio. Meio lento, né? É, é meio no... lento, é, é. Eu não sei, eu não sei se é um negócio que a língua sempre vai dificultar a gente, ou se em algum momento a gente vai. Apesar que não, eu acho que não. Eu acho que Diogo Portugal é a melhor forma de que não, de que a língua não é um problema pra gente, porque. Pô, tá, o Diogo Portugal, ele é ruim, ele é muito ruim, mas...
0: Ele chega é, rápido na
2: piada, né? Ele, ele chega rápido na piada, exatamente, ele, ele, ele sempre, ele, ele pontua, tem um tempo bem certinho de como ele vai fazer a piada, assim, é bem previsível é no sentido não de entender a piada, mas no tempo que ele vai levar para chegar do início do punchline até o fim da frase... Do início do setup até o final do punchline, tá ligado?
0: É, ele usa é. a técnica do começo até o final, então ele vai apresentar e vai, sei lá, uhum. vai apresentar vai, e vai dar a punchline logo, ele não
2: fica enrolando, né? É, é, exatamente. E o, o foda é de é, é acabar ficando num formato meio engessado, assim. É nas noites de open mic que eu, que eu fui, eu não sei, você é do Rio, né? Sim, Rio de Janeiro. As, as noites de open mic que eu fui aqui em São Paulo, é tipo... Cara, é assim, é, é cinco... Vai, tem dez comediantes. Tem cinco Afonso Padilha, três Tiago Ventura, um Nando Viana <risos> e, e... Sabe, é tipo isso, sim, tá ligado? Sim. O cara emulou é bem...
0: o Tiago Ventura é, é, e... Colocou o boné e foi, né?
2: na quantidade de moleque de boné de abarreta falando de quebrada em noite de open mic... E agora, e agora cortou, hein? Eu acho que é o teu, hein?
0: Tô vendo que tá normal.
2: É, agora volta. Voltou normal? Agora volta. Será que é minha internet?
0: É, às vezes dá uma corta. Não, só cortou duas vezes agora e naquela hora. Mas agora voltou. Agora tá normal. Boa. Maluco, cara.
2: Como é que tá aí o clima aí? Como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro? Você mora onde no Rio uma de Janeiro? Você é um lugar bom? Eu moro aqui...
0: Bom, eu moro... eu moro em Duque de Caxias. Eu sei que você nunca ouviu falar dessa cidade, mas ela fica aqui no... na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Tu já ouviu falar? Duque, ah,
2: de, Caxias Duque, de... É... Duque de Caxias é uma cidade, né?
0: É tipo é o tipo Osasco de São Paulo.
2: Ah, tá. Ela é meio que colada com o Rio de Janeiro, mas é uma área periférica. Assim. Isso, Exatamente.
0: Mas como é que... eu tava fazendo eu tava fazendo uns open mic em Copacabana. Tava fazendo no centro da cidade. Eu acho que tu conhece lá o Curtiço Comedy Club. O Petrício chegou a o se curtis...
2: O Curtiço é do bufão, né?
0: É o do bufão digital.
2: Aquele estelionatário. É aquele gordão lá. <risos> todo, mundo... Não, todo mundo que falou mal dele aqui para mim... Eu perguntei dele para muita gente aqui em São Paulo. Todo mundo que falou... Tipo assim, falou meio mal dele Sim. Mas o que eles falaram mal dele Me fez me interessar por ele Que é. os caras falavam Não, porque Porque o bairro dele parece um puteiro Eu falei, pô, legal pra caralho Sim,
0: legal. Não, isso é legal. bom, legal pra... era um hotel lá Onde, onde viu lá o Curtiço Era um hotel velho lá Tipo, as prostitutas que dormiam lá Os, os cachaceiros, os viciados legal Aí pra ele caralho. pegou e transformou Num comedy club Que eu acho do caralho Acho do caralho, mas as pessoas acho... falaram mal por, por conta disso, do lugar?
2: É, falavam, falavam mal do lugar, De, dele, dele eu acho que ninguém chegou a falar mal assim, mas as pessoas falavam muito do lugar, e eu, é, é que é foda, porque eu, eu conversei sobre isso com o... eu tava aqui esses dias, tava, veio o Estevão Nabote e o Ed Gama pra, pro flow. E acabou o Flow. Eu fui eu subi ali no Flow, o Flow é no andar de cima daquele onde eu tô. E eu subi ali pra beber com eles. A galera tava bebaça. Uhum. E aí eu subi ali trocar uma ideia tal. Eu falei, ah, e o, e o curtiço tal lá, né? Ah, o curtiço não, não sei o que, não sei o que, parece um puteiro. Eu falei, cara, mas Sim. se parece um puteiro é porque é bom. Sim, bro. Se parece um puteiro é porque tem uma vibe boa. Eu não sei, você já se apresentou lá? Qual que é a vibe do lugar?
0: Não, não, eu não, eu nunca me apresentei lá não. Eu sempre, eu já, já fui assistir, mas o que acontece? Lá para fazer open mic, tu tem que dar um, dar um dinheiro, entendeu? E eu sou meio duro.
2: Na época ah, era eu, duro. Tu... Você, aqui em tu... São Paulo, aqui, aqui sabe como que é para fazer a open mic aqui em São Paulo? Sim, tem que pagar também, né? Tem que pagar também. Você tem é, Tipo, tem lugar que eles são um pouquinho mais humanos... E eles têm um negócio tipo assim... Ah, se você trouxer três convidados... três Não, é três pessoas com você, né? Se você trouxer três pessoas com você... Você pode fazer open mic de graça. Agora, se você veio sozinho... Você tem que pagar a entrada de cada uma dessas pessoas.
0: Mas é quanto? É de,
2: tipo... Tipo, qual? a entrada é mais ou menos 15 reais... Aí você, você tem que pagar tipo... 30... 45 conto.
0: É, aqui funciona o seguinte... Tu tem que levar 10 pessoas... 10 pessoas. 10 pessoas? <risos> Ou. Vai tomar no cu. <risos> Ou 100
2: reais. Fala pra mim. Ah, você tá louco. Então, porra, como? Não tem Vai como tomar no cu. O meu é... primeiro ensinado, O meu no primeiro, primeiro ensinar foi assim: era um, a entrada era 10 reais. E você tinha que levar 10 pessoas. Cada uma ia pagar 10 reais. E eu só cheguei e dei uma nota de 100 pro cara assim. <risos>
0: Cara, A minha primeira vez foi assim também, mano.
2: É, você pagou de 5 contas
0: para passar vergonha. pra passar vergonha, pra passar cinco...
2: vergonha por 5 minutos. Você fosse para passar vergonha por 15, pelo menos? Mas é, para passar cara, vergonha.
0: É, tipo assim, minha primeira vez. Como que eu vou chamar alguém para assistir essa merda, cara?
2: Porque, pros... É, e sabe, vai e, ser uma merda. vou chamar uma pessoa
0: zero pessoas. Levei zero pessoas eu, pessoa, eu fala, toma o dinheiro aí, pô.
2: No dia do meu, o meu primeiro, que foi, é, foi esse de pagar sem conto, meu pai. Eu, eu morava em São Miguel Arcanjo, na né? cidade dos meus pais. Sim. E aí, meu pai ia me levar para São. ia trazer pra São Paulo pra fazer o, o, o Open e tal. E no dia ele teve algum problema de trabalho que ele não pôde. Mas ele se comprometeu com aquilo, tá ligado? E aí, ele foi lá e, tipo, pagou pra um cara me levar, um amigo dele e ele pagou pra esse cara me levar e levou eu e um, e um amigo meu que ia ver meu stand-up tá? e aí ele, esses dois caras que graças a Deus meu pai teve que trabalhar nesse dia e não vi, me viu me fudendo no palco, <risos> meu pai nunca, nunca me viu no stand-up, nunca viu um show meu mas tua primeira vez foi
0: muito ruim ou tu
2: conseguiu arrancar? Foi muito, foi muito ruim, foi muito ruim eu nem lembro o texto que eu falei, foi muito vergonhoso foi no bar, bar ao vivo em Moema, aqui em São Paulo é Moema, que é um, bar, é, um, é um bairro, né, que é meio... Eu, acho, eu acredito que é um bairro meio chique, assim, pelo, por, por eu ter andado ali. É um bairro meio de galera meio que tem grana.
0: Mas tu lembra e da eu... piada? Tu lembra da piada que tu contou
2: no dia? Não lembro, eu lembro Super de uma... Ai, cara, eu até lembro, mas eu não, não fico bem de falar porque era muito <risos> ruim, tá ligado? Era eu, muito eu vou falar tempo. da minha. Eu
0: lembro que eu tinha um texto, um texto, tinha um texto falando sobre a quantidade de filho que a minha avó tinha, que minha, minha avó tinha 11 filhos. Aí eu lembro... Cara, é sei lá, mano. Eu, eu, quando o cara é ruim, não adianta. Aí eu fui né com a toda a confiança. Não, pô, vou arrebentar, pô. tem uma referência. Tenho Richard um gix, de Praia é minha referência, pô. Não tem
2: como eu errar. Aí, é, eu também porque... tinha isso. O Bill Hicks é minha referência. Não tem como errar, pô.
0: <risos> é, tô garantido, tô garantido. Aí quando eu tenho a, espirra, a doca lá a velha, lá... Aí eu contei, essa piada era que Como é que é? A minha, avó, a minha avó tinha 11 filhos. Aí eu falei que depois do sexto filho, ela nem ia mais pro hospital ganhar o, os filhos. Quando, quando dava nove meses, ela agachava e dava três tapas na barriga, que a criança caía num balde. <risos>
2: E aí, como é que foi a reação da plateia? Mas, geral.
1: Nossa!
2: Essa reação da plateia é a melhor de todas, cara. Nossa! Eu não, acho, eu, eu considero não. o nossa muito melhor do que a risada, cara. O nosso é muito melhor do que a risada. É muito...
0: Só que eu não me contentei com essa vergonha. Aí eu comecei a esticar, aí comecei a falar da, da, da chota da minha avó durante mas três
2: anos. Era improviso ou já tinha um roteiro não, disso? Eu,
0: é, eu não, tinha, eu tinha escrevido as ideias. Só que era o seguinte, eu não, eu não tava gravado. Eu não, não tava ensaiado. Então, eu, eu, tipo, passei o texto mais duas vezes e fui. Na hora, eu lembrei. Mas, tipo assim, água, 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 água. Aí essa, essa ela meio que entrou, mas foi essa reação do nossa. Mas depois eu me senti mal, mano. Sabe, eu sentei na mesa me sentindo a pior pessoa do mundo.
2: sei Sei bem, sei bem como que é isso. Então, tipo, esse negócio, esse negócio que você disse aí de do Nossa, tal, teve uma vez que eu tava fazendo um show no, na Faria Lima, aqui em São Paulo. Eu não sei muito bem o que, que é a Faria Lima, mas eu entendo que tem uns prédios comercial muito foda e tem uma galera muito rica que, que é a galera que trabalha nessa área, nessa região de São Paulo, né? Uhum. E, e tipo, é uma galera que meio que tem grana pelo que eu entendi não sei muito bem, se alguém de São Paulo puder corrigir aí, mas a gente ia fazer um show, eu e mais uns caras, tinha um amigo meu, Gabriel Reiter que é um comediante daqui de São Paulo que é um cara, que é um cara bom que ele tem referência e tá? tal, ele é um cara tipo dos nossos, assim, que é um cara que que entende se você falar Anthony Jesson e que ele não vai ele não vai perguntar, ah, quem que é esse, esse autor de teatro aí, quem que é esse dramaturgo não sei quem é é um cara que ele entende das coisas, ele sim. é um cara que me fez conhecer o Greg Giraldo tal. O Greg, o Greg Giraldo é bom pra caramba, tá maluco. Adoro ele, nossa, esse cara é sensacional. Ele era considerado o melhor dos hosts, né? Ele era o tipo host é, master, né? É, sim. É. Os, cara, os caras hoje aqui no, no Brasil ficam falando ah, o Jeff Ross, o Jeff Ross. Porra. E o Jeff Ross é bom, mas assim, o Greg Giraldo era. Ele matava. Teve, aquele, teve aquela história do, do Cat Williams lá no, no roast com o. Com um rapper negro, que eu não sei quem era, o um Magrelo lá, que o Greg Giraldo fez tanta piada pesada. Acho que era o, o Lives Leves, Lives, né? Livis-Liv, Leves, que eu tava com é, o relojão. É, isso, esse mesmo. O Greg Giraldo fez tanta. fez umas piadas tão pesadas lá que o Cat Minnesota ficou puto com ele. <risos> tipo, ele conseguiu fazer um comediante ficar puto com ele, tá ligado? E, e aí, esse cara ele me falou desse, desse comediante aí. Mas tinha essa noite no Faria Lima que a gente foi lá. Hum. E, eu, e aí, chegou minha vez de subir no palco, e eu subi e comecei a defender uma premissa. Eu, 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 eu iniciei com uma premissa que era o seguinte: é muito seria muito mais, era muito mais fácil ser pedófilo antigamente do que hoje em dia, porque os brinquedos de antigamente eram muito mais baratos do que os brinquedos de hoje. <risos> e cara, eu. Os caras e, e aí, eu olhava a cara da plateia com uma cara de nojo pra mim, assim. <risos> Tipo, tinha a mesa dos comediantes que tava rindo pra caralho disso.
0: Maravilhoso isso.
2: Tava o Gabriel, tava os caras, eles estavam rindo pra caralho disso. E tinha a mesa da plateia, e tinha a, a, as plateia, a plateia assim, espalhada pelo, pelo, pelo bar, né, que era um bar. Eles olhavam pra mim com nojo, cara, com raiva de mim. <risos> e eu saí de lá e falei, cara, é isso aí, mano, não é sobre tirar risada da plateia também tem uma parte que é sobre tirar a reação deles. Sim, Não sim. só a risada. A risada não tem que ser o ponto alto. Exatamente. Eu acho que no momento que eu tô falando uma coisa e eles estão reagindo, já tá ótimo. Você tá entendendo? Não, sim, precisa o, ser...
0: não precisa ser só a risada. Você pode tirar surpresa, nojo, sabe desconforto. É, é,
2: exato. tudo dá pra mexer pode... com a
0: plateia. É tipo um organismo que tu tem que movimentá-lo,
2: independente se é risada ou espanto. É. É um clitóris. Em algum momento você vai dar uma linguadinha assim, uma aquelas linguadinhas, tipo bater com a língua assim, várias... bater várias vezes assim, tipo, Sim. rapidinho. E aí depois você vai dar aquela lambida, que é tipo a pincelada do pedreiro, tá ligado? É, tá ligado? Você vai dar uma lambidona assim. Sim. Aquela faixinha. Aí você... É, e aí você dá uma sugada e fica lambendo rapidinho. É tipo isso. Eu acho que a, eu acho que a plateia é tipo uma buceta, cara.
0: Então, o Patrício Neal, ele era muito bom nisso, de Tipo assim, colocar a plateia em desconforto, depois ganhar a plateia novamente. É, tem ele é, No documentário tem aquela piada que ele fala que que a buceta boa é até os 29, depois dos 30 ela não vale mais. Tem, aí ele fala que ele fala que tu, se tu é, chupar a buceta, chupar uma buceta de 30 anos é como lamber a barriga de um crocodilo. Não sei se tu lembra disso. Não vi essa. <risos> vou pra caramba, tá maluco. Aí ele aponta para uma mesa, que uma mesa tá tipo com uma cara brava, Aí ele olha aquela mesa ali. Sabe, cara, o cara tá muito presente no lugar, o cara tá observando tudo, mano.
2: É, mano, as noites do Bixiga lá, que foram os últimos shows assim que mais me marcaram, assim que eu fiz, que foi eu o Petri, era uma noite do Petri, né? Sim. Mas o Petri fechava a noite com o solo dele. Mas antes tinha eu, o Alessandro Berli, que é um ótimo comediante, que ele é muito bom. Ele vem, ele vem na Deriva semana que vem. E o Robert Kiefer. Robert Schieffer já veio na Deriva. Eu acho que ele foi Sim, o segundo. eu conheço, eu conheço
0: segundo. ele pelo podcast, eu não sabia que ele era comediante, não.
2: Ele é... é mano, ele é muito bom. Ele, os shows dele são muito pirados. Ele é um... A personalidade dele, assim, é muito... É muito interessante, é, Aquela assim.
0: piada dele que ele arranca a calça com é maravilhoso. É, é, gente, é
2: não, essa é muito boa. Tem uma dele... Ah, é, é, tem uma dele da mosca que ele faz no show, que é sensacional, cara. Mas teve esses shows aí no Bixiga e tal. Nem sei do que a gente tava falando antes, pra falar a verdade. Mas teve esses shows no Bixiga que eu fiz... Eu, eu lembro se eu ia partir pra essa ideia falando sobre alguma experiência que eu tive no show do Bixiga...
0: Era alguma experiência que tu teve lá fazendo a apresentação pro Riquinho, que tu arrancou uma reação lá da, da pessoa lá?
2: Ah, tá. Eu, eu tive... Então, eu tive... Sobre reações da plateia lá, eu tava testando algumas coisas, assim, que eu podia falar eu tinha umas piadas sobre escravidão que não é um tema muito legal de te falar <risos> sim. mas eu falava eu, eu falava daquele caso do goleiro Bruno que ele foi pro é, é Bela Vista que foi o time que comprou ele depois que ele foi preso foi, acho que era o Bela Vista por aí, é Boa que Vista, foi um time que, Boa Boa vista é o é Boa Vista foi lá e comprou o goleiro Bruno tipo assim, ele tava pra sair, aí eles compraram o goleiro Bruno na hora a gente tava não sei o que aconteceu, eu sei que eles foram lá e compraram o goleiro Bruno e aí passou um tempo e aí eles foram, ele, o goleiro Bruno foi preso de novo. Então, era tipo o cara tava preso e aí ele foi comprado por um time e aí ele foi preso de novo. Sim. Aí eu falava que isso era tipo, era tipo você comprar escravo. Caralho, qual que era a piada? Eu, sei, eu não sei de que forma. Cara, desculpa. O não álcool, é, o álcool. é o álcool. É o álcool. Você não bebe? Claro que eu bebo. Você bebe, bebe pô. Bebe sabia que um escão aí, pô. Um escão de 12 reais.
0: Não mais que tu, mas, né? Você...
2: Não ah, mais que bebe. tu, mas... mas eu bebe. acho que... Eu, mas, caralho. Eu acho que a imagem que eu tô passando pros caras é de que eu sou um puta de um alcool, mas, cara, é, né? mas a
0: imagem que tu tem é a imagem que eu tinha também. Porque sempre é? que alguém me encontrava ou me via, eu tava com uma garrafa na mão. Um copo. Porque eu bebia todo santo dia. Todo dia. Todo... Sabe o que é todo dia? Todo dia.
2: Mas você bebia o quê? Bebia uísque? Não, cerveja. Cerveja. Eu bebo cerveja pra caralho também. Inclusive, eu peguei essa, essa estela aqui ali embaixo da geladeira do Flow. Que é a geladeira que a gente não pode mexer. Não pode pegar <risos> bebida. Tá porque confessando é bebida... um crime aqui. É a bebida do convidado. Então, assim... Se a... Sei lá, se alguém aí que trabalha no float já ouvindo isso aí, vá pra puta que pariu, peguei mesmo, vem me cobrar depois aí, vá a merda, a tá?
0: Cerveja é a melhor coisa que tem. Eu prefiro a, a minha, minha bebida preferida, é pra cerveja. Cerveja é muito bom. Mano.
2: Cerveja é bom, eu tô tomando agora uma Estela. mas Stella é bebida de mulher, porra. Estela, você acha? Eu adoro Estela.
0: Stella é, porra.
2: Eu gosto de Heineken, pra falar a verdade. É, eu, gosto, eu gosto da Heineken, gosto da Bex. A Bex, a, Bex é a Bex é boa. A Bex
0: é boa. A é melhor que a Heineken, né?
2: Você acha? Porque, é tipo que eu assim, mim, A Bex é amar... chegou no Brasil faz nem dois anos, né? Sim, é recente.
0: Mas eu acho que, por exemplo, a Heineken, ela só, ela só desce pra mim legal se ela tiver muito gelada. Sim, sim. Se ela tiver mais Heine... ou menos...
2: Num... É porque ela é amarga, muito amarga. Ela é bem amarga, né? Ela tem que estar tá geladinha. É, eu conheci uns caras que eles moraram na Irlanda e eles falavam assim, estão cara, a Heineken da Irlanda comparada com a Heineken no Brasil, você não <risos> vê diferença nenhuma. É, é a mesma Heineken. É a mesma, é a mesma cerveja. Tanto que gringo quando vem para cá, eles tomam só Heineken. Tipo, eu, 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 já, eu já presenciei rolês com gringo, assim, que os caras cara não tomavam brama, não tomavam nada. Eles tomavam apenas Heineken. Caralho, muito, foda, muito, né? Muito doido, tipo, é, é muito doido é tipo assim, é, é tipo a assim, ah, primeira é pensar, ah, tá, é mesmo a mesma cerveja, mas não, tipo, ela é fabricada, a Heineken no Brasil, ela é fabricada no Brasil. Sim. Você tem que entender que os caras que fabricam a Heineken lá na Alemanha, sei lá, eles usam a água da Alemanha. Caralho. E a nascente de água, tipo assim, a água ela tem gosto, sim. a água ela tem gosto diferente.
0: Os caras cara importam a água.
2: É, é como se fosse isso, não, não de importar água, <risos> sim, mas assim, eles, eles conseguiram fórmula, manipular. Né? É, eles conseguiram manipular a fórmula do negócio pra fazer a água de uma nascente lá da Alemanha parecer com a água da nascente de uma água do Brasil aqui. Caralho, foda. Quer dizer, é o contrário, mas... Mas eles fizeram essa porra e os caras falam, mano, eu já, já estive na, 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 em outros países e é o mesmo gosto, é a mesma coisa. É, falam é que as
0: melhores que... cervejas são as alemães e as belgas, né? São as
2: do é, mundo, né? assim, são as melhores, né? Eu queria muito viajar pra fora do país pra encher a cara. Você costuma ficar bêbado, assim, de passar vergonha nos lugares?
0: Não, porque eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma filosofia de que por exemplo, eu vou beber sou, Vou beber muito com a galera Mas eu sei o meu ponto exato Entre o beber muito e passar vergonha E o beber muito e aloprar, entendeu? Então, por exemplo ah, tá. De passar vergonha, só se vê em casa Num ambiente seguro, entendeu?
2: Ah, tá e
0: Em casa não é. vem embora Agora na rua, assim Rio de Janeiro, né? Tu não pode dar mole no Rio de Janeiro
2: É, é assim mesmo? Tipo, voltar pra casa à noite É sempre fodido, assim
0: é sim, É uma roleta russa se tu voltar de casa voltando de casa tu não sabe se vai vir um louco te roubar e te matar ou um policial vai é, se o policial vai achar que tu é ladrão que tu é traficante só porque a tua cara é meio
2: suspeita sabe tu aqui no tu caso tem medo no teu polícia. caso é porque você é negro exatamente você já tomou muito enquadro por ser negro
0: não até que não cara eu tomei uma vez só e nem foi tipo um, não foi nenhum enquadro foi tipo assim é, esconderam droga no ônibus aí os policiais entraram, fuzil e pistola aí os caras meio que começou a revistar a bolsa da, dos caras né? aí o cara meio que me olhou assim eu acho que ele achou que eu era, sei lá, vapor algum, algum funcionário do tráfico aí ele meio que começou a me, me abre as pernas aí, não sei o que levanta a mão começou a xingar meio que, meio que tentando me intimidar Sei. Só que o cara ele me revistou de uma forma que eu achei que eu tava, eu tava fazendo algum tipo de exame médico. Porque o cara me revistou de uma forma. Puta merda. O cara, ele acha que ele, ele achou realmente que, um que eu tava com alguma coisa. Mas em quadra, assim, não.
2: Só revistou. Eu, eu levei uma arma na cara uma vez. Que isso, de bandido ou polícia? Eu levei da polícia. Levei uma arma na cara. Bicho, eu nunca senti essa sensação antes. É um negócio muito. Foi um negócio muito doido. Eu tava em Sorocaba, tava andando em Sorocaba, foi no, foi no finalzinho do ano passado, final do ano passado. E aí tava na porra da pandemia e tal, não, não, foi no meio do ano passado. E aí, pandemia tal, ninguém sabia se o negócio ia continuar, se ia, se ia ficar tal, ninguém sabia essa porra. E meu horário tava todo fudido, eu não conseguia dormir. Aí eu saí andar pra rua de madrugada. Sim. Eu saí andar pra rua de madrugada, eu falei, cara, eu vou sair da, andar por aí, foda-se. Eu moro no centro de Sorocaba, ninguém vai me matar aqui. É,
0: interior. Tipo, interior, é, pô. É,
2: é, interior e é o centro. O centro de Sorocaba, tipo assim, a, a, de madrugada não tem nada aberto. É, é só prédio comercial. Então, tipo, não tem. não tem, tem mendigo por não lá. Tem favela
0: tem, aí? Tipo, tem favela em Sorocaba?
2: Sorocaba tem o. Abiteto, que é uma favela lá, mas é tipo. Antes de ser favela, é um ponto de encontro da galera do funk.
0: Mas por que caralho ele achou que tu era uma coisa e apontou a rampa do.
2: Então, mano, e aí eu passei por uma rua que tinha, tinha uns travesti lá e tal. Hum. E eu não tava ligado, mas aparentemente, pela forma como ele falou comigo, os travesti vendem droga e pessoas compram droga com os travesti.
0: Ah. Tipo,
2: tá. Eu acho que cocaína, principalmente, pelo que ele falou. Mas aí eu tava, tipo, eu passei por uma rua e eu vi a viatura lá embaixo, a mesma viatura que me parou e continuei andando, e eles deram a volta no quarteirão, pararam por trás, de mim, vieram por trás de mim, eu vi a, a sirene, a hora que eu olho pra trás, tá um PM saindo da viatura com uma quadrada Caraca. na minha cabeça, assim, tipo, Eita. mão na cabeça aí, eu vagabundo, e aí eu, tipo, botei a mão na cabeça tal, e tal, e ele, tipo, o que está fazendo aqui? eu falei, puta, cara, e agora oh, pra explicar pra esse só cara? Eu tá só...
0: respirando e andando, pô, não tô fazendo
2: nada. É, não, exatamente, cara. Isso que eu fico puto, cara. Eu não posso sair andar à noite. É isso que eu fico puto, cara. É, é, cara, assim, com política, com essas merda, eu não me importo. Mas, cara, eu quero sair à noite pra andar no bairro. Eu não é posso sim. fazer essa merda, cara. Vá pra puta que pariu, cara. Caraca. Assim, eu, vou, eu vou votar num presidente um dia que ele fale assim, olha... Tá de boa sair andar de madrugada aí, foda-se. É, é, ah, cara, parece que nesse país não, você não pode. É, 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 e, eu acho que não é nem culpa da polícia. É foda que é a violência, né? E aí os caras têm que mandar os maluco pra casa toda hora porque, porque, tipo, se o cara ficar na rua dando rolê ele é um cara que pode dar um prejuízo para eles, não sei, porque, porque eu posso ser assaltado e aí, eu posso, e, e aí como, como eu fui assaltado eu, tenho, eu vou na delegacia... E abro um boletim de ocorrência, porque eu fui assaltado, e aí eles têm que trabalhar. E aí, em vez deles fazerem isso, eles preferem mandar os caras. Vai pra casa, o vagabundo! Alguma coisa assim. <risos> Mas aí eu, 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 sei lá, tipo assim, ele botou a mão na minha cabeça, tal, tá? eu botei a mão na cabeça tal. Tá? O que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, ah, eu não, não consigo dormir e normalmente eu saio dar um rolê de, de madrugada, pé tal. É uma coisa minha tal.
0: É, às vezes eu penso, e... eu penso. Eu penso eu, por exemplo, aqui eu penso na seguinte forma. Eu não vou confiar em nenhum polícia, por mais que ele tenha a cara de gente boa, pode ser o mais sensato, o mais estudado, o mais culto. Mas cara, eles pra entrar na polícia, eles fazem apenas uma prova lá que ele estudou no, na internet. O cara era todo fodido, eu não sei da referência dele, não sei se ele foi abusado Sim. pelo padrasto, se ele cresceu na base da violência, se ele é neurótico se ah, porque tem um exame psico, psico alguma coisa cara esse é, exame... como
2: se G7 alguma coisa sobre
0: é, não, não resolve de nada aí tu acha que eu vou confiar num maluco desse armado no meio da noite, claro que não pô é por isso é, que às vezes é. tu fica inibido até de sair, porque tu pensa, não eu vou ter que, sabe, andar com pouca coisa pode polícia me parar, então é melhor tu, tu se resguardar em casa do que tu tá propenso a passar por esses episódios
2: aí Sim, é foda você ter que se manter na sua casa, porque o cara que deveria estar tá fazendo a sua segurança é o cara que te, a, te ameaça, de alguma forma, tá ligado? É,
0: porque tu tá apontando a, a arma pra mim, cara. Tu tinha que estar tá me defendendo, cara, pô. Exato. <risos>
2: eu tava, mano, eu tava de Adidas, cara. Eu tava de <risos> Que traficante usa Que traficante usa... Mano, eu tava com meu tênis da... Eu lembro a roupa que eu tava, cara. Sim. Porque eu voltei pra casa. Eu voltei pra casa depois que eles me liberaram. Eu voltei pra casa olhando minha roupa e falei, cara, eu tô, eu tô com uma jaqueta da Adidas. Não é possível. Eu tô com, ten... eu tô com um tênis da Adidas. Eu tô de calça jeans. O maloqueiro não usa essas roupas.
0: Não usa, os caras não Vai, tem critério. Não... Pô. não tem critério. Eles, eles, nessa, nessa eles usam um
2: moletom, um <risos> tênis vagabundo. Um boné largado na cabeça. Aquela calça de taquetel, boné barreta. E a, e a touca do moletom por cima do, do boné. É, ele é aí, o Tiago Ventura. Eles, o Tiago Ventura, exato. O Tiago Ventura, eles, <risos> é o look do Tiago Ventura. É isso que eles usam. E aí, cara, e aí, o, o maluco botou na minha cabeça, o que você que fazendo aqui, tal, essas horas? E cara, tô, tô andando aqui pra rua, aqui porque eu tô, por causa da pandemia, tô com os horários tudo desajustado tal, e tal, e eu não consigo dormir, eu só sair do bairro aqui e andar aqui, porque é um negócio que me ajuda... É um negócio que me ajuda a relaxar e tal. Que policial não é, um, não é um tipo de gente que entende que pessoas sofrem de ansiedade, pessoas é. sofrem de insônia. Eles são tipo os, aqueles agentes mif da Matrix, tá ligado? Eles são tipo isso.
0: Eles são algoritmos e... só.
2: Ele tra... é, Ele é... É, exatamente, exatamente. <risos> eles, são, eles são algoritmos. <risos> os caras trabalham com código binário. Eu, um zero. É um zero. É sim não. É, é traficante ou pessoa de bem. É. é só assim, cara. E aí, cara, eu, eu pensei em inventar umas histórias, assim, tipo... Ah, tava na casa da minha namorada, mas eu falei, vou ser sincero, cara. Eu tô andando na rua, tá. E o maluco, tipo... Eram dois policiais. Um gordinho, que parecia o Maurício Meirelles. E o outro, um cara loiro, tipo assim, um policial meio... Eu não sei, ele parecia o Ken da Barbie, tá ligado? Ele, ele era... Tudo montadinho, ele, o, né? É, tudo arrumadinho. A o, pele, o a pele parecia, não tem uma espinha, né? Não tinha uma espinha. O, o que parecia o Ken da... O, não, o que parecia o Maurício Meirelles, ele era tipo o bad cop, tá ligado? Sim. Ele era o policialzão mal. E aí o outro era o, o cara era o, bom.
0: O tipo novato, né? Um
2: novato que não foi corrompido ainda pela polícia.
0: <risos> tá entendendo como é que funciona? <risos> é,
2: ele tá... <risos> ele tá aprendendo ainda. <risos> e aí, o Maurício Meirelles, lá o gordinho, ficava me enchendo o um saco, cara. É, porque você veio comprar poucos com traveco, né? Você veio comprar poucos com traveco. E eu, não, cara, eu só tô, tô, tô andando aqui pelo bairro, mano. O que que você trabalha? O que que você trabalha? Na época eu era repórter Trabalhava uhum. Uhum. Não, na verdade não Na verdade eu já tinha sido demitido e a, Eu não fui demitido na verdade De meu trampo de repórter Eu que pedi pra sair Pra falar a verdade Luciana, se estiver ouvindo isso aqui, vai tomar no seu cu Você é a pior chefe de redação que eu já vi na vida Eu te odeio muito Se você pesasse 20 quilos a menos Eu ia querer muito comer você Mas você não pesa 20 quilos a menos, né? Você é chata pra caralho Puta que pariu Eu, eu, eu pedia conta Você não sabe o quanto eu te odiava, Luciana Você não sabe o quanto eu te odiava E com certeza ela tá ouvindo isso aqui Tá ouvindo, filha da puta, Luciana, do caralho que adianta ser loira, você não quer chata pra caralho e gorda Luciana, Mas, queremos você aqui que, Nossa senhora, não quer não Você não quer não, Roger <risos> Não quer Luciana aqui não <risos> Mas, e, ai, Luciana é a escória <risos> da sociedade Escória da sociedade Inclusive, a deriva Teve um moleque que veio me mandar mensagem esses dias aí Eu ouvi na live um cara lá O nome dele e aí eu falei, caralho, eu reconheci esse nome esse, esse, eu conheço esse nome, não sei quem é mas eu conheço esse nome Sim. aí esse cara com esse mesmo nome que tava comentando na live, me chamou no me chamou no, no Instagram e aí eu falei e ele falou, pô mano, eu estudei na mesma faculdade que você e tal, não sei o que, não sei o que comecei a ler as mensagens do cara aí eu fui abrir o Instagram dele o cara era filho do dono da TV que eu trabalhava caralho e ele é mó fã da deriva, tá ligado? Curso Caraca, de todos a deriva e então, tal. E era o lugar onde eu trabalhava com essa vaca aí. <risos> e eu falei pra ele, eu falei, aça, mano, cara. A fulano, ainda tá lá, a fulano ainda tá lá? Fulano ainda tá lá. É, falei assim, tipo, pô, a Luciana tá lá ainda, chata pra caralho, mano. Caí fora de lá por causa dela, era muito chato e tal.
0: Mas tu trabalhava em emissora
2: de TV? Eu trabalhava numa emissora de TV e eu era repórter. Tipo, tipo, sabe o Thiago Carvalho que ele fazia na Globo? Sim. Então, eu fazia tipo exatamente o que ele fazia, só que numa TV menor. Inclusive, eu tive três propostas de ir pra, pra Globo como repórter... Não, eu tive uma proposta de ir pra Globo como repórter... E tive uma, outras duas como editor de vídeo. Foram Caralho, três é no total. E eu não fui em nenhuma delas. Inclusive, eu mandei mensagem pro Thiago na época. Eu falei, pô, Thiago eu é, não sei o que eu faço. Tô, tô com essa proposta da Globo, mas não quero ir pra Globo e tal... Falei, cara, vai, só vai, porque eles vão te pagar muito bem tal, e tal, e no final das contas eu nem fui, nem fui. Eu, eu me arrependo um pouco de não ter ido, mas cara, se eu tivesse ido, eu não estaria aqui hoje no Flow, tá ligado?
0: É, não o época. caminho seria totalmente o contrário, né? Ao é,
2: que está agora. é, seria outra coisa que eu estaria fazendo agora, porque eu não estaria aqui. Mas aí na, 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 no enquadro lá do policial, ele, o que, que você trabalha? Eu falei, eu sou repórter. Trabalho com, com notícia e tal, trabalho na TV tal, que era a TV que eu trabalhava. E eu acho que eles entenderam que não era uma boa ideia bater num é, repórter.
0: É, o cara poderia ser notícia amanhã
2: no Bom Dia é. Sorocaba. É, no Bom, Bom Dia, dia Sorocaba. <risos> Aí <risos> saí no Bom Dia Sorocaba, 2 PM agrida em jornalista. Jornalista. Eu é, acho que não ia cair muito bem. Não, e ele foi passear
0: e, e do nada entrou num filme policial dos Estados Unidos, né?
2: É, do nada tinha... É, exatamente fui, fui, fui passear Eu só queria dar uma voltinha no bairro, assim De madrugada, era tipo... Nem era tarde Pra caralho, era duas da manhã E aí tem um cara com a arma na minha cabeça É, Pô, com
0: certeza, tá na, na, quando tu foi embora O cara falou pro novato, aí, tá vendo como é que se faz? É, <risos> é moral eu acho que foi faz, assim, ó. meu
2: irmão ele, ó, ó. Você sempre, você sempre... Não E aí, tipo assim, ele falou assim Ah, tá, tá, deixa eu falar essa parte eu tava com baseado nessa hora eu tava com baseado que era o baseado que eu ia voltar fumando pra casa, só que eu tava indo pro lugar que eu queria ir tipo assim não que eu quisesse ir pra um lugar, mas eu tava só andando, eu falei assim comigo, eu vou andar até tal lugar e vou voltar para minha casa fumando baseado e eu tava com baseado na, na, na carteira dentro da carteira, e aí eles me pararam e me perguntaram, você tá com droga? eu falei, ah, tô, tô, tô com baseado aqui só Tipo, falando assim, tipo, só um baseado Só um baseado, tipo, assim, baseado só, parar, pra, só uma droga um <risos> E aí ele falou assim, ah, tipo Tipo, ah, dá o baseado aí Aí eu tirei Caralho. o baseado da carteira E ele falou, joga no chão Aí eu joguei no chão e outro cara Que era o Kim da Barbie, ele foi lá e pisou Em cima do meu baseado, mano Caralho, E destraçalhou bicho, meu baseado, cara <risos> Tipo, bonitinho Tava boladinho numa cena Uma bonitinha meu baseado <risos> Filho da puta, foi lá e destruiu, cara eu é, fiquei novato numa pira... tá como que é? O novato já tá corrompido, já. É, o novato já tava... Eu acho que ele, ele pisou contra a vontade. Ele... Esse novato, eu acho que ele tinha a mesma idade que eu. Tipo, eu acho que ele consegui. meio que
0: iria mostrar pro, pro mais velho, ó. Tá vendo como eu, que eu, como sou? eu sou foda? Foda, eu sou aqui, foda. aqui, ó. Um baseado do vagabundo.
2: É, é, é. É, é, tipo, é, tô... é tipo, pra ele conseguir créditos na polícia, ele é. tem que tem que pisar em cima do meu baseado. Aí ele A chega de... na, dele... <risos> é. na delegacia. Não, porque eu pisei no baseado do cara hoje. Aí geralmente... É. Geral... É, geral... é, é,
0: é. é. Esqueci, todo mundo aplaudindo, Batendo na mesa assim. <risos> Comendo rosquinha.
2: É, pô. Só aí tem que pisar nos baseados mesmo, pô.
0: Aí, aí... O... aí eles te liberaram, mano. E aí me
2: liberaram, aí me liberaram. Aí, tipo, ele... Só que antes eles deram um apavoro em mim, assim, tipo assim. Não, porque a gente vai lá na sua casa. Ele falou assim: onde você arranjou essa maconha aí? Eu falei: não, eu tinha não. comprado a maconha aí. Mas onde você comprou? Ah, não, sei lá, não. comprei na, 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 na biqueira lá tal. Do... Eu falei assim: eu comprei lá na biqueira lá do Santa Rosália. Você <risos> não é de Santa Rosália, é quando, como que é o bairro de Sorocaba lá? É o. Vitória Régia. Falei: ah, comprei lá no Vitória Régia. É certeza que eles não vão lá no, é, no, no Vitória Régia, que eles é vão longe. tomar bala. Aí eu falei: ah, comprei no Vitória Régia. E aí eles, ah, então tem mais na sua casa, né? Então a gente vai entrar na sua casa lá, vamos, vamos na sua casa lá, vamos revirar tudo lá, ver se tem mais. Que e isso, cara? na hora eu já fiquei tipo assim, cara, eu sei que vocês não vão na minha casa. É, tipo, é muito trabalho pra vocês. Inclusive pra entrar na minha casa, vocês não, vocês não podem simplesmente entrar na minha casa, senão vocês vão tomar no cu. Mas eu fiquei quieto, não falei isso, né?
0: É, mas na verdade você viu ele... como, como meio que distração da noite dele. Deve estar uma noite
2: chata, ninguém passando. É... Tu meio que serviu. É, de
0: entretenimento.
2: É, é, é. Eu acho que eu entreti eles. Eu acho que foi isso. Eu deixei eles um pouco mais entretidos eu Devia ter feito até umas piadas de stand-up, assim. Ter contado <risos> a piada da mala, alguma coisa do tipo assim. eu, lembro,
0: eu lembro uma vez também que eu quando fui parado pela polícia, tava eu um amigo de moto, lá no bairro onde eu moro, um bairro chamado São Bento. Na época eu trabalhava como entregador de quentinha. Tinha uma pensão, uhum. eu entregava em Se quentinha. Tinha moto, você te entregava de moto? É, entregava de moto. Só que essa moto era do meu amigo, aí ele, ele me, me ajudava. Aí eu ia com as quentinhas atrás. Aí eu não sei, a gente, a gente passando, né? Tinha uma avenida que a gente passava voado de moto. Do nada, cara, apareceu um, um carro do, de polícia atrás, voado. Porque o que, que os polícias fazem? Tem a, tem a avenida principal e tem as ruas paralelas a essa avenida principal. O que eles fazem? Eles ficam numa dessas ruas paralelas escondido. Aí, quando alguém passa de moto que eles, que eles identificam que seja o suspeito, aí eles vão para a avenida principal, já com a sirene ligada e, e atrás da, do cara, entendeu? Foi isso que eles fizeram. A gente passou de moto porque na pista não tinha polícia nenhuma. Do nada, um, um policial... O carro da polícia, viatura, buzinando, com a sirene ligada, colando no, no nosso pneu. A gente parou. Aí eu lembro que as quentinhas a estavam assim, no... a gente colocou a quentinha em cima da moto. Aí o... O policial falou assim: Os senhores estão armados? Aí a gente: Não, estão armados não, não sei o quê, mas trabalha aqui. Aí ele, pss, pss, pss. Os
2: senhores têm ah. droga?
0: Sabe, nessa vibe, os caras achou que... Sei, achou... Ele,
2: fica, ele fica te interrompendo. É é. é, é. tudo coisa pra mostrar que ele é superior a você, né? Isso, você não tem voto. É, <risos> é por isso que eu odeio o Estado, cara. É por isso que eu odeio esses caras, mano. É por isso que eu... Mano, o Tiago, ele tem um ódio de policial, que todo mundo fala, né? tipo assim, às vezes... Às vezes eu começo a odiar policial, na, na... eu faço umas lives na Twitch e os caras comentam assim, tipo, ah, baixou o Tiago no cara e tal. Eu falo, mano... Eu realmente odeio policial, assim. Igual o Thiago odeia policial, eu odeio policial é porque do mesmo. Os caras acham cara. que
0: são deus, mano. Eu acho que só porque o cara tem uma arma e um é.
2: uniforme, é. ele acha. Tipo, tipo, é assim, porque eu... ele fez uma prova que o é. idiota do é. ensino fundamental conseguiria fazer. Ele acha que ele pode puxar uma arma na minha cabeça, filha da puta. Exatamente. Né?
0: Eu falei, cara, se você não tivesse com essa arma e esse uniforme, você nunca falaria assim. Com ninguém, é. né? Com ninguém, é, com ninguém.
2: Exatamente, é, é, é desse tipo mesmo. Inclusive, quando eu, quando eu tava com a minha ex, ela tinha um tio que era policial e a gente tava num churrasco e tal, e eu ficava tipo, até onde eu consigo fazer esse cara aí, assim? Até onde eu consigo tirar ele do sério? <risos> sério. Eu, não, Mas eu, eu, tenho, não...
0: eu tenho um amigo que ele é agente penitenciário, de vez em quando ele vem aqui em casa, a gente toma uma, aí ele, ele, ele é meio esquentado também. Aí ele vem, tira a pistola, coloca a pistola em cima da, da, da geladeira. Só que, ele só, eu acho que quem trabalha nessa parada, eu acho que eles desenvolvem um desequilíbrio mental, assim. que o cara fica 24 horas com, sei lá, no meio que cabreiro e meio que em estado de alerta de que qualquer coisa pode acontecer, alguém pode assaltar, vou ter que reagir, tu com essa arma aqui, pode dar merda. Eu não sei, cara. Eu não sei até, até que ponto você consegue exercer a profissão e manter um certo tipo de equilíbrio mental. Nesse episódio, que, eu, que a gente foi parar de moto, a gente estava lá. Aí o, o cara, vocês estão armados? Tem droga? Não. não sei o quê. Aí levanta a bruxa devagar. A gente lá, levantando a bruxa devagar. Aí os caras, estão fazendo? Eu falei, não, que a gente trabalha ali, é, entregando quentinha, que não sei o quê. A gente tá com essas quentinhas aí. Aí os caras, e se isso aí for droga? Falei, não, cara, isso é macarrão, não é droga, não, é macarrão, pô. É o macarrão com carne moída, pô. Cara, acho que era... a gente não teve que abrir a quentinha, mano. Puta merda, teve que abrir cara, a quentinha. Teve,
2: teve que abrir a marmita dos caras que, nossa senhora. Pô, merda. Por isso, cara,
0: o, o policial, ele nada mais é do que o representante do demônio. Sabe, o demônio não vai
2: pessoalmente, <risos> mas ele tem os seus agentes. Então é, é o meu eu, eu tenho ótimas histórias envolvendo polícia. Eu tenho duas muito boas que eu posso contar aqui também. Qual? Ah, eu tenho até eu tenho, eu tenho algumas aqui. Eu posso contar a melhor de todas. Que Uma. é que eu fui num rolê. Fui num rolê na casa do meu amigo Rick. De todos os amigos que eu tive na vida, assim, o Rick é o cara que mais bebeu de todos, o cara mais alcoólatra de todos.
0: <risos> é o alcoólatra tá master,
2: Ele... né? Ele é o. É. é. Meu pai, meu pai bebe pra caralho, então tipo assim, pra mim a bebida é um negócio muito normal. Sim. Eu não acho que meu pai tá errado, eu não acho que meu pai tá errado de beber de beber bastante. Eu acho que os pais dos meus amigos que são os bostas que não tem coragem de beber durante a semana, eu acho que é isso. Meu pai é foda, os pais dos meus amigos que deram exemplo dos meus amigos são um bando de bunda mole e corno do caralho. É o, o, Rick... o, o,
0: o Doug Stanhope, ele, ele tem uma premissa dessa, né? Ele fala que, o, que o, o bíbado de verdade, o cara que bebe mesmo, é aquele que bebe todo dia, não é aquele que no final de semana enche a
2: cara e fica doidão. É o cara é, que bebe sabe? todo dia. É. Meu pai é assim. Meu pai toma vinho sete dias por semana, enche a cara de vinho e tal.
1: <risos>
2: Mas aí a gente foi na casa do Rick. Ele tem uma casa legal lá e tal, a gente foi lá dar um rolê. E foi umas meninas que eram da, da, da escola da nossa época, né? E aí começou o rolê e tal, tipo, a gente bebendo tal, e tal. eu tava na churrasqueira assando umas carnes e tal com o pessoal. E aí uma menina, vamos chamar ela de... Vamos chamar ela de Alice. Vamos chamar ela de Alice. Alice é um bom nome. A, né? Alice. Alice é um nome de gostosa. É, não
0: tem uma Alice aí, é aí, e
2: gorda, né? Não tem não Alice sei. gorda. <risos> Alice sempre é, sempre tem mecha loira, sempre sei. tem um rabão. Sempre tem os olhos estão Alice... claros, né? Bonito. É, a, não, a Alice sempre tem uns peitinhos empinados. Peitinho, empinado. Alice... <risos> <risos> peitinho da Alice sempre vão ser empinados. Aí eu e a Alice a gente começou a trocar uns olhares tal, e tal, e aí eu acho que eu saí para fumar um cigarro no canto e tal, e ela viu atrás. E aí a gente foi para um canto escuro da casa dela, da casa dele, ali na casa do Rick, e a gente começou a se pegar. E a gente se pegou um tempão, assim, no rolê e tal, e voltou o rolê normal. A gente voltou pro rolê, eu voltei lá pra churrasqueira, lá ajudou os caras com as carnes, ela voltou com as amigas dela lá, bebê lá e tal. E aí o maluco falou assim, ó, vou levar as meninas embora. Tipo hum. assim, vou levar todas as meninas embora. Que ele tava com o carro, o, o meu amigo, vou levar elas embora. E ele tava com uma picape. Então, tipo assim, ele tava. Ele tava de motorista. Sim. Ele. ele não ia levar todas as meninas, ele ia levar, tipo, duas. E aí ele tava com a picape e foi duas no passageiro, sentada uma coladinha com a outra, assim, uma no colo da outra, não sei.
0: Maravilha. E aí ele
2: tinha, tinha que levar a Alice também. E, a, e aí eu peguei virei pra Alice e falei assim: ah, vamos no. vamos na. Fazer um sapeque e aiá, né? Vamos na. Como que é o nome? Na, na, vamos na caçamba fomos na caçamba ah, da, sim, da, da, picape. da picape, e a gente foi na caçamba, aquelas caçamba que é fechada com uma lona de couro, assim, Uou. e a gente foi, com o negócio andando, a gente foi embaixo, ali agachadinho, é, é, é. se pegando, e carro em movimento, com o, o carro em movimento, com as dedadas na buceta ali, coisa mais, sei lá, hoje é. eu jamais faria uma coisa assim, mas... mas... Muito perigosa, né? Um mês com 17 anos de idade, você faz umas merdas é. assim, foda-se. E aí comecei a pegar ela e o negócio, o carro em movimento e tal, até que uma hora, tipo, depois uns, sei lá, uns 5 minutos do carro. Depois, ah, inclusive, a gente tava na, na, na caçamba e aí, do nada, ela bateu a cabeça. Pá, bateu a cabeça ah. na, 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 no negócio. Porque o cara que tava dirigindo deu um carvalhinho de pau. Puta que... filho da puta do Rick pra impressionar as meninas que estavam é. no carro, foi um cavalinho de pau. E eu não sei se ele esqueceu que tinha gente na caçamba, mas a menina <risos> deu uma puta batida de cabeça. E aí o carro parou e desde, desde isso ele não se moveu mais.
0: E tu tu, tu tinha
2: que gritar e falar, ô oh, porra, tem,
0: alguém, tem
2: gente tentando transar aqui, porra. É, é. E aí, porra, o carro não se moveu mais. Ah. E aí ficou parado o carro um tempão e eu, nossa, puta pega na mina e então. tal. Aí, do nada, abre aquela tampa da caçamba, assim. Eita. Sabe aquela tampa da caçamba. A hora, neg... hora que abre o negócio, só tá o meu amigo Rick. Eu só consigo ver o meu amigo Rick e um policial fardado. <risos> Enquanto ele foi dar o cavalinho. No momento que ele deu o cavalinho de pau. Sabe o que é cavalinho de pau, né? Sim, sim. No momento que ele deu um cavalinho de pau, a polícia virou a rua no mesmo momento. Caralho. E acendeu a sirene e foi pra cima dele. E aí tomou em quadro, e aí corta pra minha cena que é ver a tampa da caçamba abrindo e tá o Rick e um policial. E eu, caminho, que tava tipo assim, prestes a transar na caçamba e o policial, tipo, meu Deus que vergonha, meu Deus, nossa, que, que vergonha. Cena horrorosa. quando o policial começa a botar a visão dele sobre o negócio sim, também é outra coisa sim. que dá raiva que eu falo, mano, cala a boca você que queria muito estar no meu lugar
0: <risos> o cara começa a dar uma lição de moral sobre algo que ele nunca teria oportunidade de fazer, né
2: é, sobre maconha, já fui pego com maconha várias vezes e tal e o cara vem mexer encher o saco. Oh, isso aí vai acabar com a sua mente. Isso aí vai destruir você. Eu falo, cara, eu prefiro ficar fodido da cabeça do que ser um idiota que nem você, que é uma putinha do Estado, cara. Vá merda. Mas, ah, mas aí os caras liberaram a gente. Hum? O cara chegou a prender você? Não, não, não. Foi o pai do colega meu, do Rick. O pai dele teve que buscar o carro. Não sei porquê, sendo que o Rick tinha habilitação...
0: Mas ainda mas, bem que vocês mas, não chegaram a vias via de é, fato é que, lá, né?
2: Porque imagine... É que esse, é, é que esse, rolê, rolou, esse rolê aconteceu no interior, né? Então, é. tipo assim, no interior... A, é cidade de 30 mil habitantes. Então, o, o meu pai conhece a polícia. O não. pai do meu amigo conhece a polícia. Então, tipo assim, esses caras, em vez de fuder a gente, eles, eles, eles preferem não fuder a gente. Não porque meu pai e o pai desse cara é, são importantes, mas... Mas é que eles se conhecem e, e tipo assim, é melhor evitar um problema, tá ligado? É. Do que arrumar um problema. E aí ele só chamou o pai do. falou assim pro Rick, pro meu amigo, falou: Ah, chama seu pai aí pra vir buscar, porque o carro tava no nome do pai dele chamou seu pai pra vir buscar o carro, aí já era. Pô, então e aí, assim, era aí, que
0: matou, aí que mata o rolê, né? Quando chama pai... Ah, chama não. o
2: pai, e aí o pai dele veio de bicicleta, tipo, seis <risos> da manhã, com as mina, tudo, tipo, gostosinha. Sabe aquele estado gostosinha, é, com a emborrada, borrada, que é só você botar o pau sim, pra dentro, que ela gosta?
0: Ela tá, ela tá, ela tá exalando hormônio feminino. Né?
2: É, é, exatamente. E aí ele pegou o carro, levou embora, e aí eu, eu e o Rick fomos levar as minas embora pra casa delas, que não tava muito longe da a gente tava. Mas foi isso. Eu pensei isso, que a ele
0: lei, aí seria você, Alice e a bicicleta do teu pai atrás, do pai dele atrás.
2: <risos> Eles escoltando a gente de bicicleta, né?
0: Contando. Mas ainda bem que, por exemplo, você e a Alice não chegaram às vezes de fato. Imagina se era abriçasse o caputo lá.
2: Imagina ah. tá minha budinha Imagina. peluda lá, meu, <risos> meu, Cara, meu não... cozinho peludo, e eu metendo nela, assim... Talvez Nossa. se
0: tu estivesse nu, talvez o cara liberaria, né? Vai lá, vai, 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 vai embora, vai.
2: Vai, vai, mexe vai, nela. Ô é. Alice, aí. se estiver ouvindo isso aí, cara, se estiver ouvindo isso aqui, Alice, você sabe que seu nome não é Alice, mas assim, tá de pé ainda, hein? Tá de pé. <risos> Vamos terminar o que a gente não conseguiu naquela noite, né? Vamos terminar o que a gente não conseguiu terminar em 2016.
0: A polícia atrapalha até a transa dos outros, né? É foda, né?
2: É, eu já ouvi história de amigo meu que foi transar num cantinho escondido na cidade, no carro. No carro, nem foi transar em público. Me chegou a polícia e encheu o saco do cara, tá ligado? Pô, mas no carro não pode, pô? No carro não pode transar mais. Polícia é os maiores em pata do mundo,
0: cara. <risos> os caras ficam observando qual é o carro que tá se mexendo
2: muito. É, o cara, o cara fica vendo, é, é. O cara, ele fica ele, vendo cara, a tá suspensão ele pega o binóculo dele e mira bem na suspensão do carro e fala, tá mexendo demais. Tá mexendo <risos> mais do que é normal". normal. Quando, que... quando o Vida
0: fumei, o cara encosta no carro assim pra ver se o carro tá vibrando. O cara veio... É.
2: <risos> Esse aqui eu acho que tá se mexendo muito. Mas será que policial... Eu, eu, cara, policial, tipo assim, pensa. Policial. O cara tem que fazer ronda. Ele tem que fazer os... De pegar o carro, tipo assim... Vai, você coloca no lugar de uma esposa de um policial. Vamos, vamos pensar que um horário de um policial ele vai sair agora, ó, de casa, vai sair às meia-noite. E ele vai ficar da meia-noite até às seis da manhã, só fazendo ronda Cara, se eu sou a esposa de um policial e quero trair ele, é a é, coisa mais fácil é, do mundo. É, é porque eu que matar pra rua.
0: É mais fácil, mais perigoso também, Chega em é cedo, peri... amor.
2: <risos> <risos> é pessoa cheguei cedo, fudeu né é, é foda também, mas, mas aí pensa, e é. se o cara tipo assim, pô, o cara é policial fala, pô, tô armado o cara tá armado e ele é corno e aí ele pensa, a primeira coisa que ele pensa vou pegar minha arma, vou lá, vou matar o cara que comeu a mulher mas se ele fazer isso, ele perde o um emprego é, ele fica mais então, sinuca policial, de bico, né? Mato no mato. Policial, policial são os caras mais corno manso de todos. Porque, Sim, tipo assim, eles têm a arma nada. e não podem fazer nada. <risos> cara, se você tá ouvindo o um programa aí e você... Teve um cara que mandou pra deriva aí uma, um áudio lá no dia da detetive lá que ele falou que ele comeu uma mulher que era de um policial. E aí a mulher... Não sei se você ouviu essa deriva... Mas aí a mulher, pra, tipo assim... Ele tava saindo do motel com ela... Ou entrando no motel com ela, não sei... Eu sei que ela viu que era... O cara mandou áudio com essa história... Ele, ela sacou que era o carro do marido dela... Sim... E aí, o que, que ela fez? Ela foi lá e dirigiu até o centro de polícia... Lá onde ficam as viaturas... Lá onde ficam os policiais... Porque se, aí, se ele fosse sair pra bater no cara ele ia passar vergonha de ser corno em público.
1: Sim.
2: E aí... Ele poderia ela revelar foi lá, essa informação, mano, né? Mulher é muito foda, mano. Mulher é muito foda. Puta, essa ideia é só parte de mulher, cara.
0: Não, eu vi essa deriva, mas eu fiquei assustado, né? Porque como a pessoa consegue descobrir tanta coisa assim da outra pessoa só investigando online, sei lá, é muito... Que ela contou aquela história lá do, do cara, que ela... Anos, acho que 30 anos foragido, agido, né? Ela em quatro dias conseguiu prender o cara. É...
2: é é, eu acho que, mano, você viu a mulher? uma puta de uma milf maravilhosa sim, sim uma puta de uma milf deliciosa pequenininha, assim. do tamanho exato pequenininha, né? é, é, de fazer assim, com todo respeito a ela, sim. mas eu faria ela pular muito, assim ficar muito louca <risos> Também, mas... o, cara, o
0: cara tem que arrebentar uma, uma mulher dessa o cara tem que ser muito bom na cama o cara tem que arrebentar muito ela
2: tem que arrebentar muito. Tem. tem que fazer ela não pensar em sexo pelos próximos cinco <risos> dias. Tem mulher que é assim... Você tem quantos anos, Roger? Eu tenho 29. Você é 29, eu tenho 22, cara. Pô, tem inveja eu... em você.
0: 22, 22, é, 22 anos. o que você tava fazendo 22.
2: com 22 anos?
0: Cara, eu tava entrando na igreja, casando.
2: Você casou, Você já foi casado? Eu sou casado. Opa, o Monarque tá aqui, galera. E aí, Bruno? Aqui, dá um salve Mano. aqui no, no, no programa. aqui. Fala, Roger. Tá o Monark aqui. Tá o Bruno Suter, Suter. Fala, Fala, Fala Monark. Massa, o Detonator de perto. Conheço, conheço, conheço. Mas ele até tá aqui do meu lado, o Detonator tá aqui
1: chegando aqui. <risos> E aí, cara, aqui eu só
2: quero metal. Vocês estão ouvindo
0: muito metal aí, não.
1: <risos> é,
2: não, eu tô dando uma entrevista aqui. Tá indo do caralho. Tá indo do caralho. Não, não foda pra caralho. <risos> Aí, voltei. <risos> os caras cara, invadem do nada, né? Maravilhoso isso. É, do caralho. O Monark, entra o Monark, entra o Igor. O Monark tá acostumado a entrar aqui. Eu tava dando live, fazendo live, né? Eu faço as lives na Twitch. Mas aí veio o Detonator, o Bruno Suter, que, que veio dar, fazer o flow hoje.
0: Ah, o Detonator? Yeah. Detonator
2: quem? O Detonator. É o Bruno Suter.
0: Ah, o Bruno Suter. Mas tu tu, porra, tu tu é muito filho da puta, porque tu faz o podcast, aí para, aí volta, aí para. Qual é a ah, mais esquizofrenia disso? Qual é a qual é,
2: qual é da parada todo disso? podcast? É. Ah, é. Me abrindo assim, de forma sincera, é é que eu ouço meu podcast, o burocracia né? Tu acha uma merda. É? Tu acha uma merda isso? Eu acho uma cópia filha da puta do que o Petri faz, assim. Eu é. acho muito cópia do Sago Cheio. Não só cópia, tipo, de ideia de programa, mas... Eu acho muito cópia de... Do timing do Petri, da forma como ele se expressa, da forma como ele faz piada. Eu acho muito cópia, assim. E aí eu levo como se fosse uma coisa muito ruim, tá ligado?
0: Sim. É como tu, tu, tu se enxergar... Cara... Essa, essa frase que eu acabei de falar é muito Petri, é tipo isso, né?
2: É, é, tem vários momentos na live que eu falo, caralho, o Petri baixou aqui, meu. Porque é muito cópia, assim, do Petri, eu fico mal depois, eu falo, cara, não sei, eu já devia estar no tempo, porque eu devia ter me desapegado disso e ter criado meu novo estilo e tal, mas... Eu não sei, por outro lado, eu entendo que eu sou um cara de 22 anos e tal, e cada coisa tem seu tempo, assim, mas mas com o podcast, com a burocracia eu eu encaro como se fosse um negócio que tipo eu cara eu acho que eu precisava desapegar desse podcast, precisava deixar ele morrer para eu poder para eu poder sabe criar seguir, asas é. assim e fazer seguir outras vida, coisas né? seguir a vida isso, inclusive agora eu tô fazendo live na Twitch Provavelmente depois dessa, dessa, desse papo aqui, eu falei entrevista enquanto os caras estavam aqui, só porque à toa não é entrevista, mas... não show. é show. Depois desse papo aqui, provavelmente eu vou fazer uma live na Twitch, vou começar talvez umas duas da manhã, não sei.
0: Cara, mas sinceramente, assim, quando eu conheci o teu, o teu podcast, conheci provavelmente lá em 2018. Aí... Cara, olha, 2018?
2: É, 2018? Nossa senhora, eu que tava
0: que... e. Mas 2018 eu lembro... era a burocracia ainda? Não era... Não, acho que era no início do Burocracia, porque antes era um outro nome. Acho que era. Era
2: incorreto antigamente... um, um, um
0: podcast, né? É, acho que era isso. Eu lembro que quando eu, eu ouvi o Petri, aí eu lembro que eu, que eu ficava caçando podcast lá no, no aplicativo do Castbox. Aí eu lembro que eu encontrei sim. o teu, e eu gostei do teu pelo, pelo seguinte motivo: que tu tinha uma dicção muito boa, e tu tinha uma voz de, de, meio que de radialista. Eu ah, falei, sim, muito bom. Caras essa falando disso. Muito bom. Aí eu. Aí eu, eu ficava na dúvida, cara, será que ele conhece o Petri? Porque, realmente, no, na tua maneira de falar, eu não via que tu parecia com o Petri, tanto que eu ficava em dúvida. Cara, será que ele conhece o Petri,
2: assim? Aí teve um... É, tem caras que a gente ouve que a gente fala, esse cara é cópia do Petri, esse cara é. ouve o Petri. E tem no caras caso, que a gente no, ouve no a gente Cara, no teu caso, não, cara, no
0: teu caso é. não. No teu caso, eu falei, cara, o cara grava... Assim, eu via que era o estilo do Petri só na parte de você fazer sozinho, mas assim, na maneira de falar, nada, até que um dia tu, tu comentou alguma coisa do Petri, eu falei, pô, vê, ele, ele conhece o Petri, pô,
2: ele conhece é, o Petri. Eu tinha o eu tinha um Incorreto Podcast, que eu postava no grupo do Facebook lá do, do Saco Cheio e tal, e o, uma vez o Hernani Carreira, Hernani Carreira se estiver ouvindo aí, obrigado por, por aquele dia lá e tal, que ele divulgou meu podcast e muita gente ouviu que foi um podcast que eu contei histórias de briga. Não, foi, foi, foi uma história específica, na verdade. Foi eu e meu amigo Felipe Akira, meu grande amigo Felipe Akira, que... Não sei, não faço ideia de onde tá. Inclusive, depois daquele episódio vergonhoso que eu tive na casa da prima dele, eu espero nem <risos> conversar com ele mais, porque ela deve ter falado disso com ele. Mano, foi, a, a prima dele é uma puta de uma amiga minha, assim, maravilhosa, uma mina... Uma mina incrível E aí a gente ficou enchendo a cara E aí eu inventei de tomar whisky com o pai dela E fiquei muito bêbado e passei uma puta vergonha Na casa dela Caraca, Comecei a falar umas merda que doidão, falei umas merda E eu só lembro de ter acordado na minha casa E aí eu acordei na minha casa Na, na casa da minha mãe, né Porque ela, a gente se encontrou lá no interior E aí eu acordei e tipo assim falei Caralho, como é que eu vim parar aqui?
0: <risos> aí eu falei pra
2: minha irmã eu falei meu Como é que eu vim parar aqui? E aí minha irmã falou, ah, você não lembra? Você tava loucaço na frente da casa e tal. E a gente tipo, botou você pra dentro e tal. E você tava muito ruim, não sei o quê. Então, eu, tipo, eu fico meio mal disso, de ter passado essa vergonha na casa dela, de uma mina que eu gosto pra caralho e tal. De... Uma amiga, assim, que eu gosto pra caralho. Mas Sim. foi um episódio muito é, merda mas... de, de, do Caio Bêbado, assim. Esse, mas o, o aí, filme... eu,
0: eu conheci o teu nesse, nesse ano, 2018. Foi, o, foi a mesma época que eu comecei a fazer podcast. E eu, literalmente, no começo, eu imitava o Petri em tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque assim, eu conheci o Petri naqueles vídeos que ele postava no, no YouTube, do AE, falando lá, imitando Sei. o Gustavo Rupi. Maravilhoso. E o Bill Hicks, então, é. E o Bill Aí eu comecei a acompanhar o, o podcast do, do Saco Cheio. Aí eu falei, pô, será que eu consigo fazer? Aí eu fazia três, cinco minutos, aí nesse mesmo estilo do Petri, falando as mesmas coisas. Mas eu acho que depois de um tempo, tu, tu meio que tu encontra a sua, a sua, o seu jeito de fazer. É claro que tu sempre vai ter ele como referência, como alguém que tu se espelha.
2: Sim. É, sim. Eu. eu... Cara, quando eu me mudei pra cá, pro Flo, eu comecei a entender quem que eu sou de verdade, assim. Quem que é. Quem que é o Caio que as pessoas enxergam, sabe? Tipo. Você não tem muito de assistir Peak Blinders e achar que você é o Thomas sim, Shelby frio alcoolista? Sim, sim. Sabe, a hora que acaba o episódio, você fala nossa, eu preciso muito comprar uma boina, e nenhum sobretudo, eu sou o Thomas Shelby frio alcoolista. Desse
0: jeito, desse, toda série que eu vejo e <risos> tem um protagonista foda, eu me eu começo
2: a achar que eu sou o é, cara. É, tipo assim, acaba, acaba a série, acaba o filme, e você vai comprar pão na padaria como se você fosse o Jason Statham <risos> no Adrenalina, assim. Cara, eu, eu um tive cara isso com o Pix
0: Blind, tive isso com House of Cards. Eu achava que era o. que era o Frank é, exatamente.
2: é por isso que eu odeio assistir filme no cinema, porque a hora que eu saio do cinema, eu saio pra, pra ir no banheiro mijar, como se eu fosse o. Como uh. se eu fosse o Tony Stark, assim. Exatamente. Eu falo, cara, eu não sou Tony Stark. E, Mas aí, e tu, aí, aí, tu,
0: aí agora tu começou a entender qual é o teu
2: jeito, qual é a tua vibe. É, isso? é, é eu comecei a entender que eu sou um cara estranho. Eu comecei, eu não tinha noção disso de que eu sou um cara estranho assim para a maioria das pessoas aqui no flow tipo assim a, o meu jeito de ser é, eu sou tá sobre sobre quem eu sou tipo assim, eu sou um cara que cresceu no interior e cresceu no interior ouvindo metal com os amigos na escola e a gente não tinha uma visão muito positiva da vida pelo menos eu e meu amigo Tairan que era o meu amigo mais próximo que eu considero meu melhor amigo da vida até hoje a gente não tinha uma visão muito positiva da vida e tal, e aí foi, meio que foi assim que a gente cresceu, tá ligado? Foi meio que assim que a gente começou a enxergar a vida, uma coisa que não fosse tão, tão, tão legal assim, mas um Sim. negócio que a gente pudesse aproveitar as coisas que a gente gosta. E aí eu vim pra cá, pro Flow, e tem tipo, uma galera que tipo assim o sentido da vida deles é tipo comprar o, o Jordan, o Tênis Jordan. O Red né? Jordan, né? o Michael Jordan, você sabe essas merdas assim? Sim,
0: marca de tênis que custa 800 é, reais o tênis
2: é, cuida, custa 1.200 o negócio, e tipo, o meu negócio é tipo, a, o meu, meus, meus negócios são coisas existenciais são coisas comigo mesmo, assim e aí eu vejo esses caras e eu falo cara, vocês não tem nada a ver comigo e aí, aqui dentro eu sou meio que julgado como um cara meio estranho.
0: <risos>
2: e eu comecei a entender tipo, que Andy o Andy né? é, é meio deslocado e diferente. É meio que o Andy mano. deu até uma arrepiada de você falar isso agora. Deu uma arrepiada Porque, nos tipo assim, eu, eu
0: vi aquele teu, aquele teu episódio lá do, do, do Podshotas que tu participou, que eu achei maravilhoso aqui. Sei maravilhoso, maravilhoso. Eu
2: tava bibasso e eu tava num hotel com uma mina e viu, você que tava comigo naquele hotel desculpa, tá, eu não queria ter feito aquilo com você.
0: <risos> o cara largou a mina pra conversar com os caras
2: é, foi mais é, além disso foi o que eu fiz depois é, mas bruxo. desculpa tá oh, desculpa, desculpa tá, tá você a voltar a falar comigo, tudo bem é o podcast das desculpas, ô logo meu. É, o grande desculpador aqui, galera <risos>
0: Não, mas eu acho que pela tua idade, tu tem uma clareza nas palavras, nas ideias e na em como tu de, como tu desenvolve um assunto. Por exemplo, eu quando tinha 22 anos, eu era uma merda. Eu fico feliz de você
2: falar isso, Roger, porque eu, sendo um cara de 22 anos, eu me sinto muito bosta. Assim, quando eu converso com o Alan, o Alan o me respondeu Alan, esses dias aí. Puta, ele respondeu? O Alan o Alain filho da puta. Ele Filha me respondeu puta. esses dias aí. Cara, eu vou falar para você uma Caralho, coisa. Caralho, dá raiva dele. Vou falar, vou falar, vou falar para você uma coisa, Roger. Eu sonhei, teve <risos> uns dias aí que eu tava mal, eu sonhei que eu mandava uma mensagem pro Alan e ele me respondia. Sabe o que eu fiz na hora que eu acordei? Eu Sim. mandei uma mensagem pro Alan E aí o filho da puta que não recebe... A, o WhatsApp dele não recebeu mensagens. O WhatsApp dele recebeu minha mensagem. No mesmo dia que eu Caralho, sonhei que ele respondia minha mensagem. É a frequência. Aí eu... Eu mandei a mensagem pra ele, passou tipo três dias, ele me respondeu, assim, mano. Mens... Mandou umas mensagens pra mim, assim. Falei, caralho, mano. Eu até que, que, que
0: enfim, mano. Ele me respondeu aquele. Eu mandei um e-mail pra ele, depois de um tempão, ele me respondeu o um e-mail. Falei, ah, tô bem. Ele até mandou umas fotos lá dos negócios que ele tava fazendo na casa dele. Tipo assim, o voala. Tava... O que ele tava fazendo na casa dele? Eu não sei, ele tava, sei lá, fazendo algum tipo de construção no quintal dele. Acho que ah. eu tinha um cachorrinho também, ele mandou foto do, do cachorro. Tipo assim, o, o Alan eu conheci também nesse mundo de podcast. Tipo assim, mas eu nu, nutri um, um amor por ele, uma, uma amizade que eu não consigo entender, cara. Eu, eu nunca te isso com ninguém. Ele é um cara ninguém.
2: maravilhoso, né? Ele é um cara é, incrível. cara,
0: ele, ele é alguém que, sei lá, diferente que tu. Cara, esse, esse cara, ele não é... Ele não, tipo assim, ele é alguém totalmente diferente que, das pessoas que eu conheci. E eu nutri um carinho por ele muito grande, cara, e o filho da puta, tá ouvindo isso, Alan? O cara some do nada, do nada, tchau, o cara não avisa.
2: É, do nada ele fala tchau, galera, vou embora, que foda-se. <risos> eu eu lembro muito no meu no cachorro. meu ano novo, no meu ano novo, eu, eu tava, ai, tive que lembrar disso, eu tava com a minha ex, inclusive, você tá ouvindo isso aqui, vamos voltar... Amor, vamos voltar? Vamos voltar a ficar Me juntos? Me perdoa, né? Me perdoa! A gente tava. É, a gente tá, nossa, eu tô naquela fase que a gente tá conversando depois de um término tipo não, de. Não, eu acho
0: que é a quinta pessoa que tu pede perdão, só, só nesse
2: podcast. <risos> Cara, eu tenho, eu tenho tanto perdão, vou pedir pra tantas pessoas, mas assim, olha, você que era minha namorada, você sabe muito bem quem é você. Eu, eu fiz tudo errado, tá? Então vamos voltar?
0: <risos> é, perdoa. É. é só um bêbado. Perdoa, cara. É só um bêbado. É, é. Porra, meu Deus do céu. Ele te ama e ainda. Aí... Ele te ama ainda. Dá pra sentir tava... na voz. Eu tava
2: no... Eu amo muito você, na, tá? Na, a, voz, é... a
0: voz não tem como disfarçar a voz.
2: Não tem como. Ela sabe que eu amo ela. Ela sabe muito bem que eu amo ela. Então, tipo assim... Verônica. Sabe que eu te amo muito, tá? <risos> Nem a Verônica não é o nome dela. É Verônica. Saiba que eu te amo. Todo mundo no Instagram é da Verônica. Verônica, o Caio <risos> te ama muito, tá?
0: Arroba Mas... Verônica.
2: <risos> arroba Verônica, vai lá. Arroba Verônica, o Caio te ama muito. Mas eu tava no final de ano com ela na casa dos meus pais e tal. E eu tô falando isso porque eu considero que eu vou casar com ela ainda. Eu só tô esperando, tipo assim, passar lockdown pra gente se encontrar Não, assim, e voltar. Os seus
0: destinos estão definidos.
2: Isso aí é, voltar nosso namoro e a gente se casar de novo, assim, tipo mesmo você, ah, com essas suas frescuras aí, Verônica, a gente vai eu vou me arrepender muito amanhã disso aqui, mas bem, <risos> claro, a, gente vai, a gente vai voltar a se amar muito, a gente, eu te amo muito ainda, eu sei que você me ama e a gente vai voltar, mas assim, ela passou o final de ano lá na, na casa dos meus pais e aí quando deu o ano novo eu comecei a mandar áudio pra uns amigos meus, assim, os caras que eu que eu, que eu gosto muito, assim, né?
0: Sim.
2: E o Alan foi um deles. E eu mandei um áudio pro Alan E comecei a mandar um áudio pro Alan e Falei, tipo, Olá, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pô. É, tipo, assim, dos projetos que a gente tinha, tal. Inclusive, eu convidei ele pra vir aqui no Flow, tal. Mas eu acho que ele deve ter ignorado, porque, sei lá. É, é. Alan, é ouvindo isso aqui, venha. Inclusive, Roger, se algum dia estiver em São Paulo aqui, quiser vir conhecer o Flow, vem aqui de boa, cara. Pô, show de Você bola, é é convidado prime
0: isso
2: é, é É uma honra mas o, o Alan era o seguinte eu, 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 só, eu, só fechar aqui fecha. é, eu mandei essa mensagem pra ele e o filho da puta nunca mais, <risos> nunca mais me respondeu, cara, nunca ingrato, mais me ingrato. ele me eu respondeu ingrato. Tipo, me respondeu tipo dia 14 do 3 do, 14 do 4 de 2021 tá ligado
0: é, é um ingrato completo, eu lembro que eu vi o podcast dele e conversava com ele pelo, pelo acho que era pelo WhatsApp Falava com ele pelo WhatsApp, Aí a gente conversa vai, conversa vem, eu acho que ele meio que perguntou qual era os podcasts que eu escutava E um dos que eu, que eu citei era o teu Aí ele, cara, tu, tu ouve o, o do Caio? Eu falei, escuta pô, do Caio direto, ele, caraca, é o meu amigo que não sei o que, não sei o que, a gente começou a conversar eu Nem sabia que tu, tu era amigo, tu conhecia ele
2: Caralho, que foda
0: É, nem, nem sabia, eu falava, eu falava que escutava o teu podcast e caralho que não sei o quê. Mas ele, mas ele ama podcast, ele falou que pretende voltar, não sei quando Mas ele meio que tirou um período meio que sabático de, é, de sim. contemplação, ele, de tentar se entender, alguma coisa desse tipo
2: É, ele tem as viadagens dele que eu respeito muito mas assim, entendo que ele tem o tempo dele e tal, e, e foda-se não sei, eu, pra mim ele, ele sempre vai ser o Howard Stern brasileiro Sim, sem Sim. dúvida nenhuma ele vai ser aquele óculos escuro dele com o cabelo enrolado, falando na rádio, um negócio meio cristão que eu não entendo muito bem embora eu tenha sido batizado como cristão eu não, não entendo muito bem as coisas <risos> mas ele eu acho ele muito foda, cara, eu acho ele um cara muito inteligente Inclusive, todos os papos que eu tive com ele, eu sempre saí com o pensamento tipo, cara, eu sou burro demais. Eu sou muito burro. Esse Sim, cara é muito... Inteligente. Inteligente. Eu falei, eu cansei de falar no meu podcast. Eu cansei de, de falar no meu
0: podcast. Eu falei assim, cara, se esse cara quiser ser o maior, o maior comunicador do Brasil, ele vai ser, cara... qualquer vai, podcast, vai. Ele vai bater qualquer podcast aí, de solo, de entrevista, de qualquer porra aí. Se ele levar, sabe, adiante e acreditar, cara... Não tem pra ninguém não. Porque quando tu sente, quando cara, quando tu bate o olho, tu sente quando o cara ele tem o potencial pra ser alguém muito grande. E ele tem essa parada. Eu acho isso foda nele.
2: Né? Sim, sim, ele é muito foda. Ele é. Inclusive Alan de Gross, se estiver ouvindo isso aqui, vai tomar no seu cu, arrombado. Filha da puta.
0: Eu vi um podcast de vocês dois que vocês fizeram. Vocês comentaram lá sobre The Midnight Gospel. Vocês comentaram ah, lá sobre sim, o especial sim. do Luis CK.
2: Sim, sim, é, o Midnight Gospel. Ah, inclusive, Verônica, é, Midnight <risos> Gospel, eu acho que anunciaram a segunda temporada, hein? Eu acho que anunciaram? a gente devia estar juntinhos quando lançarem a segunda temporada aí pra gente poder assistir. Porra, é sim, só as mensagens né? que eu mostro pra minha ex aí pra gente ficar juntinhos
0: aí. Imagine, abraçado, vendo The Midnight Gospel, tomando um uísque.
2: Teve um dia, teve um dia que eu fui pra um rolê, mano. Teve um dia que eu fui pra um rolê com os amigos lá no bar lá. E aí eu tava morando junto com ela. A gente tava morando junto. Eu falo assim, tipo, como se eu fosse casado com ela, porque a gente vai... Eu e ela, a gente vai voltar ainda, a gente vai se casar e tal, a gente vai ficar juntinhos, assim. Eu lembro é... que tu gravava
0: o podcast, aí tu, aí tu falava com ela e voltava a falar...
2: É, sim, ela, ela falava, tipo, teve o um podcast 69 que a gente gravou juntinhos, assim, tipo. <risos> eu, infelizmente, infelizmente, eu tive que excluir esse podcast porque a gente terminou. Mas assim, esse podcast eu tenho ali baixado no meu celular e todo dia que eu tô beba, bebaço, eu ouço esse podcast assim, de. Porque eu sinto falta dela, tá Mais
0: ligado? Mas é um é um legítimo apaixonado
2: um escravo de buceta eu acho que não é um escravo de buceta cara, porque assim, mano, pensa eu tenho a minha musa inspiradora que é a minha mulher assim, minha Sim. não é a minha mulher, é a minha ex-mulher o pior de tudo é pensar que a minha mulher minha ex-mulher deve ter dado pra alguém né?
0: se tu, se tu atribuir ela como sua mulher ainda se ela tiver dando ponto cara a tua mulher tá dando ponto cara que tá aí
2: é, é, minha ex-mulher, não tá dando é. pra ninguém Ou tá dando, mas não é minha mulher Isso É uma merda, né? Eu tava falando com o Serginho esses dias aqui falei, Caralho, que bosta, né? Pensar que tipo se eu terminar um namoro com ela Ela vai tá dando pra outros caras, né? Que bosta É
0: Às vezes tu não, não quer terminar exatamente por isso, né? Não, você é, não é eu cara. só
2: não quero terminar porque eu não quero ver outro cara te comendo né? é,
0: eu não te aguento mais, eu não aguento olhar pra tua cara mas se eu te terminar tu vai dar pra outro cara eu não quero ver isso. Cara, eu não quero ver isso, eu <risos> quero imaginar isso Ou seja, deixa o, eu
2: o, uma... o que segura deixa eu muito
0: relacionamento ideia. é a imaginação de que ela pode dar pra outro
2: é exatamente ah, isso é horrível, isso é horrível, isso é horrível. Eu, tipo, mas na época que eu, passei, eu falei
0: não, tu falou na época que?
2: Na época que eu tava na putaria também, eu comi muita buceta também, comi muita... Ah, peguei DST, comi buceta pra caralho, Esse tal. Esse é o perigo,
0: né? De tu comer muitas vaginas. Você né? ruga no pau, já teve? Não, nunca tive. Doença,
2: nunca tive. Você teve Gia? ruga no pau? aí, deixa, deixa eu só ver o que eu aqui. aqui. aí, Roger, deixa eu só responder o Gio aqui. Tá bom. Janzão
0: do Flow aqui no Limbo de Guerra, olha aí.
2: Aí, pronto, já Aí. resolvi aqui com o Gê. Às vezes tem uma fita é. que a gente tem que resolver de última hora aqui, de, de, de cagada, de produção aqui, mas é nóis.
0: Aí, nem sei o que a gente estava falando. Ah, eu ia até te fazer uma pergunta aqui. Que o... Eu vi um, eu vi um corte que tu tava, tava falando lá do, dos caras que, que vivem de fazer corte de podcast
2: ah, sim, eu odeio, odeio <risos> odeio corte de podcast.
0: Que legal, é maravilhoso, porque o Petri vai falar alguma coisa, mas o Petri, eu acho que não, ele, tu, o Petri fala alguma coisa e tu fala, não, vai tomar no cu você que faz canal de corte, que não o sei
2: Petri, o, quê. o Petri, ele, tipo assim, essa história do, essa história dos quatro amigos aí e tal, que eles vieram aqui e tal, que deu um BO na cena de comédia de São Paulo. Os
0: caras pegaram por causa pilha mesmo, né?
2: Pegaram pilha, mas assim, se fosse só o vídeo do Petri, se naquele dia tivesse apenas o Petri, não ia dar aquilo lá.
0: Quatro, tá que incendiu o negócio,
2: né? Eu que botei fogo no negócio. <risos> que eu que falei as merda que, que causou... Eu, pelo que eu entendi, cara, veio os quatro amigos aí, mano. É... Só não veio ainda o Márcio Donato, mas o Márcio Donato não é relevante. Mas assim pelo que eu entendi, as merda que aconteceu foi por causa do que eu falei. Não foi nem ele, né? É porque ele tava no Não vídeo, ele... ele tava aparecendo. É, é. As merda que aconteceu foi por causa do que eu falei. É assim, eu sou, sou, sou arrependido disso? Não. Thiago Ventura me chama. Eu, tô, eu tenho contato do Thiago Ventura no WhatsApp e a gente conversa quase que diariamente pra eu ir na casa dele fumar uma maconha. Que é amigo do Thiago Ventura. <risos> eu lembro que ele te chamou de Guto, né? Olha o Guto aí. Guto, é. Ficou insistindo essa pedra chata pra caralho. <risos> o máximo que eu com não, mas, mas os, cara, o Thiago Ventura consegue a de
0: Mas o que eu achei engraçado foi que, que ele meio que, que eles tentaram passar a ideia que ninguém ligou. Cara, vocês ligaram sim, né? Vocês... Do quê? Não, que eles tentaram passar uma ideia de que, ah, eles não ligaram pra
2: crítica que foi feita. Mas... Nós aqui da Deriva?
0: É, mas eles... eles não... Naquele vídeo lá. Eles, eles se doeram muito mais do que a gente. Não, sim. Isso que eu tô falando. Eles tentaram passar uma imagem de que não ligaram. De que, ah, só um cara falando. Mas não, deu pra perceber nas entrevistas é, que os é, caras entraram eu, na
2: pilha. Eu, eu conversei com o Petri sobre isso. E a cena de comédia, é, tipo assim, o que deu a entender, eu e o Petri analisando tudo o que aconteceu, foi que a cena de comédia de São Paulo, ela deu uma balada.
0: é. Com esse
2: ele a, a, a cena de comédia é como se fosse uma estrutura que veio um terremoto nela e começou a mexer as coisas e tipo sabe tipo sim mudou a forma de cara olha tipo assim pode...
0: é, é, deixou bem claro que cara vocês não são tão bom assim isso que vocês estão fazendo não estão nem perto daquilo que realmente é essa arte tipo assim eles tiveram um choque e o coração deles começaram a palpitar forte porque exatamente, alguém teve coragem de falar.
2: Exatamente isso. Cara, olha, só, só pra você ter uma ideia da, da situação em geral, só pra você ter uma ideia do que, do que aconteceu ao todo. Eu e o Petri começou a falar dos negócios, eu fui lá, falei umas merdas no vídeo e tal, e aí começaram a compartilhar esse vídeo na, nos, nos grupos de, de WhatsApp e de comediante. sim todos os comediantes que viram aquele vídeo, eles esperaram que eles esperavam que o Thiago Ventura, os quatro amigos, a Bruna Luíse, foram ficar, ficar ficassem putos disso, ficassem putos com isso. E eles vieram aqui e eles concordaram com o ponto do cara.
0: <risos> os caras eles... esperaram uma coisa e receberam outra.
2: É, a cena de comédia a cena de comédia de São Paulo que é nojenta que é muito ruim, que é péssima que é péssima eu não vou citar o nome dos comediantes aqui que é mas...
0: realmente uma panela que eles não, não é uma panela não Sim, é panela.
2: O, o, os, os, os caras que fazem canja os caras que fazem canja <risos> em São Paulo são horríveis, os caras que são open mics em São Paulo são horríveis comediantes grandes em São Paulo todo mundo sabe que tem comediantes que são horríveis isso foi muito doido, porque assim, a gente ter falado aquilo fez abalar a comédia Sim. e fez as pessoas falarem, é, exatamente, a gente... o Tiago Ventura veio aqui, o Afonso Padilha veio aqui, os caras, o, o Di Lopes veio aqui, agora a gente vai... Ih, deu uma
0: cortada aí, agora deu um corto, de Deu uma
2: cortadinha aí. Porra, porra, estão ah, bem agora, porra. Agora voltou, porra. porra. Aí a gente vai chamar o Thiago Carvalho, agora que era aquele ex-quatro amigos, e a gente vai fazer uma piada, tipo. Ah, esse cara aqui era. Esse cara aqui é do Quatro Amigos e tá? tal. Agora que a gente fechou quatro amigos. É... todo mundo. Agora é seis amigos, amigos, né? É. Agora tudo é tudo tá dentro também. É, é, mas aí, tipo, cara. Eles entenderam. O Quatro Sim. Amigos entendeu o que, que era a proposta do negócio. Eles entenderam. Pode saber que a partir de agora, cara, não é arrogância minha. Sinceramente, não é arrogância minha. Não tô, não, não tô sendo arrogante aqui com os negócios que eu falo, eu e o Petri aqui, mas a comédia deu uma balada. Com é, esse mas
0: também os caras têm que... Eu acho que tem muito ego, sabe? Muito de, de achar que o que eu faço é foda, que a arte que eu produzo é suprema, e inatingível... Eu acho, que, uma, eu acho que, eu acho que eu vi isso do Petri mesmo que ele falou, cara. Eu acho que é, ego de comediante tem que ser destruído. Eu acho que é uma, uma coisa que eu vi no documentário, no documentário do Patricio Nil é que os cara, além de zoar entre si, um destruindo o outro, os cara também colocavam as piadas dele em julgamento. Ele pegava, exemplo, a piada do Bilbao, Vamos falar sobre essa piada merda que você fez e os caras massacravam a piada dele, tipo assim, é, é, não só destruindo o teu ego, mas também destruindo aquilo que você produz, e te colocar numa posição de, cara, você não é nada isso aqui, tá, relaxa, tá todo mundo aqui, é amigo, zoa, se critica, e ninguém tá isento de, de crítica não, cara, todo mundo tá aqui pra crescer, e assim que eu acho que é assim que cresce, cara, quando você destrói alguém e a pessoa te destrói e juntos na destruição você constrói alguma maneira.
2: Sim, a, as noites de comédia que a gente fez no Bexiga, eu, o Petri, o Belli e o Kiefer, foram exatamente isso, cara. É, a, a, tem um meme que a galera fala na, nas lives do A lá que começou quando foi o Pedro Lemos, lá que o Petri falou da Pedra da Mala. Que era uma piada da mala que eu, que eu contava lá, que eu falava tipo, que mulher demora mais tempo que o homem pra fazer a, muxa, a mala. E era por isso que quem é sempre abandona a família é o homem e não a mulher, porque o homem consegue fazer sim. a mala muito mais rápido. Sim. E aí era uma premissa que eu defendia e tal. E. E. Peraí, o que você falou antes?
0: Não, falei sobre o ego de ser destruído, sobre, a,
2: sobre colocar ah, a piada sim, em sim, julgamento. Sim. E aí, tipo assim, a, a, lá no show no Bexiga, quando acabava o show, a galera falava assim, ah, e aquela da mala lá, conta aquela da mala lá, aquela que é boa lá. É assim. E aí o Berling contava uma do travesti lá, aí a gente, ah, conta do travesti, aquela lá que é boa, aquela é maravilhosa, Cê conta é maravilhoso. do travesti. É maravilhoso. Aí o Berling, aí o, o Kiefer lá fazia a piada do, do sei lá, ele fazia as piadas dele lá, que o Kiefer ele é meio indical Kaufman tal, assim. Já ah, conta aquela tal lá do, do Mosquito lá, faz aquela piada, <risos> faz aquela que você usa o violão lá e lá do fica zoando. Boa, aí do Petri, o Pedrinho tinha a do Papa que ele fazia lá do Papa, vai, fala do Papa aí, Petri. E cada um ficava zoando a piada um do outro, assim, e era muito engraçado, mano, era muito divertido. Sim. E todo mundo Sim. Não permitia ser zoado, assim, pela piada que cada um fazia e ninguém tinha, tipo, não tinha eu falando assim. Ah, oh, mano, para de zoar minha piada da mala aí, minha piada é muito boa. Não sei o Não tinha. Todo mundo aceitava a zoeira, assim, e era muito bom, assim, tipo, a gente era realmente uma vibe. Já viu o Green Room? Já assistiu esse programa da, do Comedy Central, o Green Room?
0: É, assim, que os comediantes se reúnem num lugar pra conversar, as pessoas estão vendo em volta, né? Já vi, já.
2: É, e eles estão, tipo assim, eles estão prestes a entrar pra fazer um show, né? É uma coisa assim... Tá Sim, eles estão
0: antes de um show, né? Eles estão conversando é, antes de uma apresentação.
2: É, isso. E aí, tipo, era tipo um green room, tá ligado? Era tipo isso. A gente ficava no camarim falando merda pra caralho. E, e, e aí, a hora que entrava, cada um, entra, e, tipo, o cara entrava, mas a galera ficava, tipo, zoando a, a piada do cara. Isso era muito foda. Teve uma vez num show em Carapicuíba, que o Berli, tipo assim, eu, fui, eu acho que eu fui o cara que abriu o show... Alguém, não, na verdade o Berli abriu o show, o Berli apresentou o show, e aí eu fui lá e fui o primeiro comediante, aí depois foi o Robert, não, não, o Berli abriu, aí foi o Robert, e aí depois fui eu, e aí o Berli voltou pra fazer o show dele, e enquanto ele fazia o show dele, que tava muito bom, ele pegou e perguntou assim pra gente, ele olhou pra gente na mesa que a gente tava e falou assim, ah, falta alguma piada? E aí eu peguei e gritei lá do fundo, Fala aquela do Travesti! E aí ele começou a piada, assim, e a gente começou a zoar, porque era uma piada de travesti. É. Esse é o então, clima, tipo, esse ele... que é o clima, pô. É o clima de stand-up, ele, ele é muito bom, cara, ele é muito divertido, assim, é, esse que é um dá o negócio tesão como... de
0: fazer um negócio, é quando todo mundo tá na mesma sintonia, pô.
2: É, sim. Esse, esse grupo de comédia que a gente teve aí nesse final de 2020, aí, que foi o Comédia Não Existe, que eram Nós quatro foi um foi uma coisa muito do caralho, foi um negócio, uma experiência muito foda, assim,
0: Nesse, Nesse Green Room, tem uma participação do Patricio Neal, que ele que ele tá Sim, falando lá. Pessoal, é, tem aquela frase famosa dele, né, que comédia é 50% da plateia rindo e a outra 50, 50 é horrorizada, sabe? 50 é. pessoas de pessoa rindo e 50% das pessoas horrorizada. Isso é comédia.
2: Sim, sim. Se não tiver sim, horror, horror, se
0: não tiver essa parada meio que underground e, e carniceira e, e, e visceral, eu acho Outra que. Outra coisa que, foda não,
2: que a gente aprendeu nesse show é que a plateia era muito humilde, assim. Humilde no sentido de que eles eram pessoas trabalhadoras, não era tipo a. Não era tipo a Karen feminista que trabalha na Folha de São Paulo. Não era, era o é,
0: macho é. do Twitter, né?
2: É, tipo, não era essas merdas, era tipo o cara que ele é eletricista da Vivo. Era o maluco Sim. que é churrasqueiro <risos> da churrascaria dos Irmãos. Sim. Era o maluco que é pizzaiolo da pizzas do Beto. Era o garçom era isso era. do Três Irmãos é, Pizza, né? É, é, exatamente. Era isso que era a plateia. E, tipo, foi um show muito bom, porque a gente fez um show pra pessoas normais. A gente não fez show pra nenhuma... nenhuma... Karen de jornalismo da PUC, que tem muitas opiniões. Não era isso. Era para pessoas normais. Isso que foi foda do show Eu acho que quanto é,
0: mais a, a, a plateia, pessoas que não tá conectada nessa loucura política de, de ideologia merda, quanto mais essas pessoas são reais, mais elas estão, tão, sabe, propensas a curtir o negócio. A, 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 a consumir a comédia pela comédia, sem aquela avaliação de, ah, acho que isso aí não é socialmente aceito, sabe? Essas, essas merdas que é, cria, cria vários tipos de impeditivos para você não receber a arte, sabe? Enquanto Sim, você poderia estar tá aberto disse, pra,
2: pra, só para receber é, aquilo. É, eu sei, sei muito bem. Eu, eu, quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a perceber isso. Logo eu me mudei para São Paulo, foi em dois foi foi pera aí. Foi em janeiro desse ano, me mudei para São Paulo. Eu morava ali na Vila Mariana, porque é de São Paulo, Vila Mariana ali perto do Iira, eu morava perto do Ibirapuera, do parque ali. E aí eu ia no parque ali para caminhar, para fazer minhas corridas ali, tal, quando eu tava fazendo meus exer meus exercícios e tal. E mano, eu olhava os jovens, os jovens tudo bosta. Que eles vão num parque que as pessoas vão pra correr, pra fazer exercício. Aquela bermudinha, pra bermudinha, né? A bermudinha larga. Eles, eles iam lá pra discutir política. Eu vi uns jovens lá. Você é de São Paulo, você pode estar tá falando, ah, isso é mentira. Eu vi uns jovens de cabelo colorido lá discutindo Karl Marx nessa porra, cara. Falei, puma. O
0: cara saía já com uma ideia, uma, uma tese pra falar.
2: É. É, num lugar onde tem um monte de cara correndo suado. Mas na faculdade de jornalismo eu comi muita buceta. Eu falo, vou falar, cara. Eu comi muita buceta na faculdade de jornalismo de me fingir ser comunista. <risos> Mentia que eu era comunista. Eu comi muita... Olha, eu, vou, eu não vou falar o nome das meninas aqui, mas eu vou falar aqui. Eu vou falar o nome fictício aqui, ó. Beatriz <risos> Paula. <risos> Paula, principalmente. Beatriz... A Beatriz é, é a do, do Petri, né? não pode usar a Beatriz. É, não pode, tem que ser um Solange. Né? Vamos, Solange vamos não, lá. Solange é. é nome de velho, né? Então, vamos lá, Érica, é, é. Paula
0: e. Camila. Camila,
2: Érica, Paula e Camila, vocês três aí do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba, assim. Foram fodas muito boas que eu tive com vocês, mas assim, não dá pra aguentar vocês falando por 20 minutos.
0: <risos> Só dá pra te aguentar tu chupando minhas bolas. Só dá pra te aguentar assim. E né? nem
2: isso, <risos> e nem isso, porque uma que teve, que tem um nome que eu falei aqui por brincadeira, mas a verdade é o nome dela é de verdade, que eu acabei de lembrar. Parece que ela aprendeu a chupar com um ralador de cenoura.
0: Urra, um, aquela língua de gato, né? Toda áspera. Aquela li...
1: <risos> <risos>
2: Língua de gato, né? exato. Um gato me chupando, que porra é essa? <risos> eu, tá, tem um negócio raspando aqui no meu pau, caralho Parece que tem uma lixa 120 aqui Passando no meu pau, cara Que bosta Mas
0: eu tenho uma cara. tese de que mulher nova não sabe
2: transar Mulher nova? Ah, eu, eu, eu comi uma aí no final de semana e tinha 22, 22 é nova?
0: É, já tá no, no intermediário de, já já sei, já, sei, já sei alguns truques, já sei algumas
2: coisas. É muito bom quando você pega uma desconhecida e faz, ela tem um squirt, né? <risos> o quê? Ela tem o quê? Um squirt. Sim. Maravilhoso. Sabe que é um
0: squirt? Sim, aquela, aquela babinha,
2: né? É
0: sim aquele, aquela, aquele
2: jatinho na buceta. Mas aí, eu, eu te falo, assim,
0: uma, a tese é de que 18, 19, não sabe não.
2: Ah não, isso aí não. Eu nunca comi uma mina de... Ah, comi quando eu tinha 18, né mas com 22, ah. 20 e poucos, eu não, não cheguei a comer uma mina de, de 18 não. Você chegou a comer alguma aí com 27, 27 você tem, né? É, 20,
0: 29.
2: 29, 29.
0: É, cara. Mas eu, não, nunca cheguei. Mas eu tenho a leve impressão de que elas não sabem o que estão fazendo. Acho que. É a, a É. Tipo assim, se o cara for. Se o cara for. Se o cara for o, o cara da ação, é o cara que vai fazer tudo. Aí tranquilo, era só. Ela é só um tronco. Ela é só uma pele cheia de órgãos que tu vai enfiar a rola. Agora, quando tu fica numa posição que ela tem que fazer alguma coisa, eu acho que. Quando ela, só
2: que ela tem... É, ela quando ela é... fica ali com a bunda virada pra cima, é. ela tem que fazer aquele movimento de ir até, o, até a base do seu pau e voltar com o rabo dela e ela não faz. Se e ela não, não, faz, faz, se não faz, vai tomar no cu, vai tomar no cu, hein? Que ele, tô que ele... bêbado, tô bêbado, entrou no modo megazoide do Caio <risos> aqui. Porra, vai se fuder, hein? Ele... Porque eu tô ali de joelho, na cama... Uma posição horrível pra você ficar parada com a bunda? Pra e ficar mexendo no eu... meu quadril? Por que, que você, não, você não traz a sua bunda até meu pau? Por que, que eu tenho que levar meu pau até a sua bunda? Exato. Hã? Cadê a reciprocidade? Reciprocidade, essa é a palavra. Reciprocidade que é uma palavra que entrou na moda ultimamente. É, né? tá na moda. Mas
0: e aquelas que não sabem ficar de quatro? Fica com uma
2: corcunda? Fica uma corcunda? você com comendo corcunda de Notre Dame.
0: O <risos> boquete cheio de dente, sabe? Raspando o dente no pau Para, que isso aí.
2: Ai, ai, ai. Dá Meu uma agonia, né? <risos> Aquele boquetão do, do ralador de queijo.
0: Não dá, não dá, não dá. Mas essa. Mas, mas isso que tu falou foi interessante. para tu comer pessoas na faculdade, é só se tu se travestir de um comunistinha. De um esquerdomacho muito descontraído, que tu vai pegar as vaginas que tu quiser, né?
2: Sim, eu fiz muito isso na faculdade, comi muita buceta, assim, cara. Comi. Ah, aquela loirinha lá que engordou. Esqueci se o nome dela. O cara, cara é sabe Camila. que engordou, velho. O cara pesquisou. Ca... Camila, uma coisa assim. Camila, Era uma. Eu entrei no curso lá e tal. E aí, não vou falar qual curso que é, porque pode chegar aí, ela fácil isso aí. Teatro. E aí, entrei no curso, tal, loirinha, delicinha que ela era, e ela começou a ficar gorda. Loira Odonto. Loirinha Odonto, maravilhosa, ela começou a ficar gorda, ela começou a ficar roliça. E aí, quanto mais roliça ela ficava, ela dava mais ideia nos caras nada a ver, assim. Sim. Sai, daqui, sai daqui aí entrou na academia começou a ficar gostosa passou dois semestres ficou gostosa e aí caiu o Delacqua no de seu auge da
0: testosterona
2: é. injetando bomba no banheiro da academia taca e rola
0: cheio de trembolona no
2: trembolona, raiva cheio de raiva
0: espumando
2: <risos> taca e pica no hotel de 50 conto.
0: Aqueles hotel que, que o piso é gasto, né? Tu vê que muita gente já passou ali.
2: <risos> não, você vê que a cama já tá amassada, né? A cama é. não tá durinha, firme, assim. A cama já tá espelho. mole. O espelho já tem aquele
0: mofo, sabe aquele mofo preto de espelho?
2: Sei, é uns fungos nojento uns negócios feios. Só pra falar que eu tô naquele estado bêbado que dá um passo pra frente e três pra trás, sabe?
0: Sim, tu já enxerga as coisas meio embaçadas, né? Será que eu tô indo pra ah, onde? Pro banheiro ou pra é... sala?
2: Não, eu tava mijando ali, eu comecei a passar minha mão na minha cara, eu falei, caralho, como é bom passar a mão na minha cara, mano. <risos> eu tô nesse estado de bêbado, cara. E, e sabe, o Mário Bortoloto, não sei se você viu o Mário Bortoloto na Deriva. Vi. O Mário Bortolo é um cara que eu gosto muito, assim, porque ele é como se fosse o Bukowski brasileiro, assim, sabe? É um cara que eu admiro muito, ele, eu deriva com ele, assim, foi um cara que eu, eu, fui, eu vim convencendo o Petri de que de, deveria chamar ele, sabe? Ah, tu que, fez, a... tu que... É, eu que dei a ideia. E aí eu chamei ele e tal, ele não respondeu, e aí veio o JB, o JB é amigo dele. E o JB é o gordão lá, da, da crítica culinária lá. E aí, o JB passou o contato do Mário. Marquei o Mário. Veio o Mário aqui. A gente fez a deriva. Acabou a deriva. O Petri foi embora. Ficou só eu e o Mário enchendo a cara. Caralho! Ficou eu e o Mário enchendo a cara no estúdio, bebendo pra caralho, falando de droga, falando de, de puta. <risos> Maravilhoso! Falando um monte de, de, de coisas assim. Tipo, ele falando das putas que ele come e tal. E ele, ele, esse cara, só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia. É. Quando eu tava na faculdade de jornalismo, eu conheci uma menina chamada. Vamos chamar ela de Bianca. E aí conheci a Bianca na faculdade de jornalismo e a gente começou a trocar ideia. Eu queria muito cantar a Bianca. E aí eu falei assim: ela gostava de arte e tal, de teatro, que nem. Eu, eu falei assim: ah, você conhece o Mário Bortoloto? Falou: o quê? Mário Bortoloto? Você conhece o Mário? O Mário já foi amante da minha mãe. Caralho! Mário, <risos> putanheiro pra caralho, comia a mãe dessa mina.
0: Caralho, e, o cara
2: é pica. E aí, aí, a hora que acabou a deriva, eu falei assim: viu, Mário, você conhece essa mulher aqui? Abriu o Instagram da mãe dessa mina aí. Ah, é, ele conhecia. Você conhece essa, a mãe dessa mina que Ela falou que você já foi amante da, da mãe dela. E aí ele olhou assim e falou: ah, puta, cara, sabe dizer que eu não sei? Não conheço. <risos>
0: caralho, o cara comeu tanta cara... gente.
2: Que o cara sabe. comeu tanta gente, velho, e ainda mais um cara que é do meio do teatro, ele comeu tanta buceta, é. cara, que ele não se lembra mais, cara.
0: É, quando o cara não. não quando o cara é, chega no nível de que o cara, cara não faça a mínima ideia de quem é essa cabeçuda, é que o cara já. já... <risos>
2: Já tá ele olha nível. ela como se fosse só mais uma loira de queijo quadrados, Sim, é só mais sim. Um.
0: Quem é essa velha aí? Se um, um passamini BT. O cara tá em outra vibe, mano. Mas ele tem uma vibe meio Bukowski mesmo. Eu nunca cheguei a ler um livro dele, mas eu conheço ele. Tu
2: já leu? É, eu, eu... O livro dele eu nunca li né? nenhum, na verdade. Eu assisti algumas peças dele na internet. Eu assisti uma peça dele que tem na internet que é... É música de Niná para dinossauros, uma coisa assim. Mas eu, quando acabar esse negócio de lockdown e tal, a gente vai fazer um stand-up no bar dele lá. Ah, ele tem um bar? Ele, ele tem um bar, ele tem um cemitério de automóveis ali na... Eu não sei se é na Freicaneca ou é na, na Paulista ali, na, 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 na Avenida Paulista. Na Paulista não, na Augusta. Na Freicaneca ou na Augusta ali. Mas eu sei que ele tem um bar ali e tal. E tipo, a gente. Ele convidou a gente pra fazer stand-up ali no bar dele e tal. Show de busca... bola. Lá, lá nem tem, né? Vai ter agora, a partir de vocês. Vai ter a partir de agora. Porque antes eu acho que era uns stand-up. Uns stand-up não. Uns teatrinhos de bosta e tal. Assim, assim, isso chega, é, aqui cara. eu tô
0: esperando também acabar esse lockdown pra, pra voltar a fazer. Não, mas não eu não vou fazer nesse aí. lugar. O
2: lockdown acaba quando aí no Rio aí?
0: Aqui ficou 10 dias do parado. Agora voltou. Mas, por exemplo, bar, sabe? À noite, assim, tá tudo fechado ainda. que a partir das oito tem que fechar, porque senão os caras enchem o saco, vem multar os caras do bar. Aí é foda. Aí durante ah. o dia abre. Mas stand-up é noite, né? Fazer stand-up de dia é muito bad vibe, né?
2: Ah, stand-up de... Stand de dia é merda. Eu já vi um documentário, não sei qual que era, qual que era o stand-up que eu vi lá o do... Era de ah, dia tá. também? Você já viu aquele do Jerry Seinfeld com o, o Orne Adams? O Bastidores da Comédia? Bastidores da Comédia. Sim, vi. Que tem uma hora que o Orne Adams vai fazer um show, tipo assim, meio-dia, uma coisa assim.
0: Uhum. Já
2: viu isso? Vi. Ele fala, ele fala assim, cara, stand-up meio-dia não tem condição, não tem como fazer... <risos> Aí, meio -dia. Na hora do almoço. Não mas problema. eu vou falar, cara Vou falar dos shows merda que eu já fiz, cara Olha, vou... ah, deixa eu contar essa história Essa história é um pouco Eu vou encurtar ela um pouquinho
0: Não, antes de contar mas... a história Eu quero mandar, um, mandar o teu chefe tomar no cu Pelo seguinte motivo Então, Petri, você não vai ouvir isso aqui Mas vai tomar no teu cu Porque o Petri veio aqui no, no Rio de Janeiro Porra, eu mandei um e-mail bonitinho, né Pô, sou teu fã se surgir uma oportunidade de eu fazer um open mic aí, que não sei o quê, Ele nunca me respondeu esse em si e-mail. Nem pro filho da Caralho. puta dizer: Não, cara, não vai rolar, já tem gente, pô, não te conheço, nada. Ele... Simplesmente ignorou a existência.
2: Não, mas relaxa que quando eu for pro Rio, aí a gente. Eu vou, quando o Petri for pro Rio, eu vou com ele junto, tá ligado?
0: Não, eu lembro que na época eu nutri um ódio, eu falei, ah, não vou te acompanhar mais, aí me desinscrevi do canal. Sabe, é. a raiva do cara é essa, de se descrever do canal.
2: Aí... É a raiva, é o máximo que ele consegue... É, é o máximo, dar de... dislike
0: de... aqui no seu vídeo, tu vai ver. Mas depois eu...
2: Ah, Não, mas é. a gente vai pro Rio em breve aí, cara, e... E aí... E aí eu te chamo, porra.
0: <risos> Show, mas aí tu ia contar uma história antes de te falar.
2: Eu nem lembro Ué, o mais o que é. O foda da cerveja é, o que é foda, mano. Eu ia contar a história do, do que, que era mesmo Do teu show que... ruim.
0: Tu falou que tinha um show ruim aí
2: que tu falou. Do teu show do teus shows ruins. Shows ruins. É, é isso. Eu tenho muitos shows ruins. E um deles que eu tenho pra contar... É, qual que é? Eu não lembro qual que é a vibe do que a gente tava pra, pra eu contar. Qual show que era. Que a gente um tava falando ruim. de
0: lockdown, aí tu perguntou se tava aqui, eu falei que ia voltar a fazer, aí tu falou que ia voltar a fazer também aí no bar do cara. Aí tu falou de show ruim, essa, essa era a última frase. Tu falou, ah, tem um muito show ruim aqui.
2: É, eu, tenho muito, eu tenho, fiz muito show ruim e tal. Tu, eu tem, não, um, tu é... tem um
0: show com as feministas também, né? Tu falou que tem, tinha um show ah, com as
2: feministas. Ah, sim, o show com as feministas foi sensacional. Pera aí, eu tô lembrando aqui do show ruim. O show ruim foi. Qual que foi mesmo, cara? Eu
0: acho que Você... tu tava no. Não sei o que. Ela... Tu foi se apresentar em algum lugar. Elas estavam meio que na plateia.
2: Ah, sim. Aí tu foi o show, o show piada, do ministro é. foi o seguinte. Eu, cara, eu, essa história eu tava pensando essa semana pra contar pra alguém. Nunca aconteceu essa história. Quando eu tava na faculdade de jornalismo, eu odiava cada segundo que eu passava <risos> cara, eu vou dizer, assim, não era pra eu estar tá vivo hoje Sim. era pra eu ter me matado não, mas de verdade, era pra eu ter me matado a tu odiava num sentido de existencial então, né era como é, é. Eu, a, a, eu, eu, eu olhava a faculdade e falava cara, isso é o único jeito de eu, de, eu, de eu ser sucedido na minha vida então eu vou me matar e tipo, cara, quando eu tinha tipo 20 anos, 19 anos eu lembro que eu subia lá na faculdade, lá no, no prédio mais alto, lá, e falava, cara, eu vou me jogar. Hum. Eu vou me jogar e foda-se. É hoje que eu acabo com essa porra dessa vida. É, é, exatamente. Eu falava, cara, eu vou acabar com essa porra. E aí eu pensava numa ideia de bilhete pra colocar no meu bolso, tipo, passar a todo mundo depois que eu morresse. Tipo, uma, uma eu, piada, um né?
1: Dia...
2: Mano, teve um. Mas teve um dia que eu, eu, eu tava na faculdade e aí eu, eu tava na biblioteca matando aula, tipo, na biblioteca lá lendo livro, meu negócio era esse era ir pra faculdade, matar aula e ficar na biblioteca lendo livro sim. e aí eu olhei que tinha um bloco lá de, tipo tinha vários blocos, bloco 1, um, bloco 2 cada bloco era um prédio e eu vi que tinha um bloco que era um prédio que era mais alto que os outros e eu falei, cara, amanhã eu venho pra cá porque ela planejou eu... sim, cara, sem brincadeira eu planejei essa porra eu falei, amanhã eu venho pra cá eu vou subir na, lá naquele lugar vou pegar a escada de acesso pro, 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 pro terraço e vou me matar tipo, eu tive essa porra na minha cabeça, eu falei, eu vou me matar
0: e o bilhetinho? o bilhetinho eu não, nem fiz ou eu seja, só, me... só não se matou porque eu não consegui achar uma piada
2: é <risos> É, eu só não me matei porque minha criatividade é uma bosta, Sim. é por isso que eu não me matei. Mas eu acabei indo lá, tipo, cheguei lá em cima e, e subi e falei, cara, eu vou me matar. E aí eu acabei não me matando, assim, eu falei, ah, eu olhei pra baixo, assim, falei, putz, acho que não vale a pena tá? tal. Esse é o eu foda de tava... se
0: matar, né? É, é, o, é o, por exemplo, o desejo da morte tem, mas o ter que fazer que é chato demais, né?
2: É, é.
0: Sabe? O desejo a, da morte, desejo da morte é, é legítimo, é da hora, ela é bem-vinda. Mas você ter que fazer isso, sabe? É um negócio muito chato, velho.
2: Podia ser Sim, fácil, né? Caralho. Eu lembro que eu olhava, assim, olhava, eu olhei da biblioteca lá e eu falei, cara, amanhã eu venho pra essa faculdade de manhã, e aí eu vou subir lá. Tipo assim, era tipo assim: era um prédio que você subia vários lances de escada. E aí depois tinha mais uma escadinha que você tinha que subir, que era aquelas escadinhas tipo CS, tá ligado? Sim. Sabe aquela escada de parede?
1: Uhum.
2: Era uma escada tipo do CS, e aí você tinha que abrir uma tampa de metal pesada pra caralho. Sim. Pra sair no. Pra terra. cima, né? Pra é cima. Pra sair no terreno, não, pra sair na, na, na cobertura lá no negócio. Uhum. E eu vi que, tipo, dava esse acesso. Aí eu fui de manhã outro dia, subi as escadas, abri um bagulho. E cheguei no, no, na, 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 na cobertura do prédio. E, tipo, não era o bagulho que todo mundo tinha acesso. Tipo, só quem era funcionário tipo, de engenharia elétrica, Sim. de essas coisas, que tinha acesso lá. Mas, por sorte, no dia que eu fiz isso, eu abri lá e não tinha ninguém. E tava aberto o negócio. Tinha, tinha até a trava pra botar cadeado, mas não tinha cadeado no dia que eu fui. E aí eu falei, cara, eu vou me matar. Eu vou, eu vou, eu realmente vou fazer isso. Foi decidido, então, né? Eu tava consciente de que eu ia, tipo, deixar de desistir nesse dia. E a faculdade que eu estudava era uma faculdade que, tipo assim, não era na cidade que meus pais moravam. É, para eles entrarem em contato, eles iam ter que fazer um puta rolo para entrar em contato com, sei lá, com meu pai com minha mãe depois de eu morrer. E aí eu abri a tampa do negócio, fui subindo e eu não sentia nada, cara. Eu não sentia porra nenhuma, eu tava Caraca. completamente fodido, assim, de sentimento, eu não sentia nada, cara. Eu não sentia absolutamente que é, esse, nada. Isso é o pior,
0: né? Quando tu não sente é. raiva, nem ódio, nem felicidade.
2: É, é nada. É. Né? Quando tu sente nada que é que é o pior, né? É, eu sei, que, eu sei que eu tô bem quando eu sinto raiva. Quando é. eu sinto raiva, <risos> eu sei que eu tô vivo.
0: Quando tu tá com ódio no coração é porque tu tá, tu tá legal. É,
2: é, é igual eu moro, aqui, eu moro aqui no Flow. Tem tipo assim, tem uns dois ou três caras aqui que. que... Eles não vão ouvir esse podcast, mas assim, tem uns dois ou três caras aqui que moram aqui que eu não gosto deles. Eu simplesmente não gosto deles. Sim, não bateu, né? A vibe. E eu tenho vontade de socar esses caras, <risos> assim, num jeito de juntar <risos> na parede, de socar. Né, aquelas
0: cotoveladas na testa, né? Até afundar.
2: Cotovelado, é, cotovelado na cara, assim, tipo, de, de, de juntar na gola, na camisa, e eles pra, na parede, e socar Sim. e falar, cara, cara. Não, tem um maluco que vem aqui, ele abre a porta da sala e aí ele olha com uma puta... Do... Eu acho que ele é... Eu, não sei, eu, eu, eu sei que ele não é filho único, mas ele é criado como se fosse alguém especial, sabe?
0: Criado com vó,
2: né? Criado com vó, esse tipo de coisa. E eu tenho uma vontade de socar, cara, dele de um jeito.
0: E esse cara tem uma vibe, né? Tu percebe no, no, na postura, né? O cara não precisa dizer nada. O cara só...
2: É... só a presença Sim, dele já
0: revela...
2: A presença dele incomoda. A hora que ele abre a porta, eu falo assim... Chora, vai, chora. Chora o que você tem pra chorar, vai. vai e aí e ele fala. só olha pra mim com uma cara de bunda e fecha a porta, assim. Puta merda. Mas não sei porque eu tô falando isso. Mas na, na faculdade, aí eu chegando esse dia... Subi lá, não tinha ninguém. Parecia que era o ambiente perfeito pra me matar. E aí eu olhei pra baixo e tipo... Tive certeza de que se eu se eu ia me matar... Tipo, e ia morrer, tá ligado? Era um prédio muito alto. E fiquei olhando pra baixo, assim, tipo, e... E chegou uma hora que eu falei, cara, acho que não. Acho que não vale é. a pena. Acho que não... Acho que, tipo, se eu tô disposto a me matar... Tipo, sabe? Se eu tô disposto a tirar minha vida... Cara, isso é uma coisa que eu não contei pra ninguém, assim. Talvez eu, eu vá chorar daqui a pouco, mas foi uma história que foi um ponto de virada na minha vida, porque foi um momento que eu falei, cara, eu tô disposto a morrer. Sim. Se eu tô disposto a morrer, se eu tô disposto a perder minha vida, eu posso continuar vivo. Se eu tô disposto a, a, a deixar de existir, cara, isso aconteceu comigo, pisando na beira de um, de um prédio assim, prestes a tipo, se... tipo eu não tava com tudo, só botando né? a cabeça assim, pra, 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 pra cima assim do negócio, pra ver oh, será que eu vou morrer? Não, eu tava pisando na borda do prédio, tipo uma cena de filme de um cara que ia se matar, era, era exatamente isso era um cara que tava prestes a se matar sim e, 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 e aí eu comecei a olhar e falei cara, eu tô prestes a me matar tipo, assim, eu tô prestes a dar um fim na minha vida
0: mas tu chegou a pensar em alguma coisa no, no teu pai, na tua mãe, teu, alguém que tu gostava? Na família?
2: É. Eu, eu, eu tentei me matar um dia antes no meu quarto. Porra, no quarto? Não tem como, porra. Eu não tentei me matar, mas eu, eu botei uma cinta no meu pescoço pra ver qual que era a sensação de... Tá de focamento. Né? Sim. E eu não, eu não ia me matar, assim, na verdade, nesse dia no quarto. Mas é, a vez ia... que eu tentei me matar foi eu com um ter...
0: remédio. Eu tomei, eu acho que eu tomei umas oito daquele Tarja
2: Preta. Qual que era?
0: Eu acho que era, que era o Rivotril.
2: Acho que era o que tomei ah, umas oito. Tô...
0: Mas falaram você tomou... que mata, pô.
2: Quantos quanto que... vocês tomou? Oito. Oito pílulas. Caralho. Falaram que... Que...
0: falaram que é o... É o, não tem como tu fugir disso não tem como tu sobreviver a isso eu lembro que claro. eu, eu, eu tive, eu tive uma, uma eu tava numa merda de, de emprego faculdade também, nessa vibe aí de faculdade fazendo coisa que eu não gosto indo trabalhar num lugar que eu era massacrado psicologicamente e aí em casa também, com a mulher não tava, não tava bom discussão. você foi casado já? é, casadinho
2: você foi casado já? casado, por você casou com quantos anos? 22 caralho, eu casou com a minha idade é, é isso que eu tô falando
0: aí tava uma merda, tipo, um caos interior muito grande eu não tava conseguindo me achar em nada aí, eu com vontade já, eu já tinha vontade de, de fazer stand-up, mas não, não tinha oportunidade eu, em Rio de Janeiro quase não tinha não tava, eu tava na mesma vibe de que, cara, não tô sentindo nada eu não estou com raiva, eu só estou sentindo uma tristeza profunda, uma, uma tristeza que te coloca num estado de que, eu, por mais que eu tente fazer qualquer coisa, nada vai mudar, a vida vai assim, ser assim para o resto da vida, e eu tinha aquele pensamento que era o seguinte, cara, se a vida vai ser assim para o resto, por que, que eu vou continuar, sabe? Por que, que eu vou ficar me martirizando Sabe, tentar viver uma vida e me adaptar a essa vida, porque ela, ela, ela só só dói. Não é... Ela só, é só dói, só me só me massacra, só me derruba. E aquilo que eu sou, no, no, não estou conseguindo colocar para fora, não estou conseguindo ser o meu eu verdadeiro. É como se... Tudo à minha volta, trabalho, faculdade, casamento, família, tudo aquilo me colocasse numa posição de que cara, minha existência, ela tá se apequenando, tá sendo fragmentada e diluída em todas essas coisas que eu não estou conseguindo controlar dentro de mim. Aí eu fui, tomei o, tomei o remédio e esperei. Eu apaguei na cama, eu apaguei, sabe quando você apaga? Apaguei. Sim. Aí eu lembro que eu, que eu acordei é tipo assim, eu tomei, eu tomei os remédios, era provavelmente das oito, eu apaguei. Eu só acordei no outro dia seguinte, era uma, uma da tarde, mais ou menos assim. Meio sem saber, meio, cara, será que, será que deu certo? Será, será que acabou? É isso? Acabou? Aí eu abro o olho, vejo o ventilador, falei, porra, o céu não tem ventilador, que porra é essa?
2: <risos> o, o céu não tem um ventilador porra, da Arno. Deus, Deus precisa de uma invenção dos humanos aqui Sim. pra poder ventilar o ar no céu, é isso? Sim,
0: sabe? Não tem, Deus não tem um ventilador da Arno, não, não, sabe, me esperando, me refrescando. Aí eu levantei. Sabe, foi uma das. Eu, eu não sei, cara. Eu, eu não sei o que o meu corpo fez com o remédio. Claro, depois eu tive uma caganeira fudida, mas aquela porra não fez efeito no meu corpo. Só me apagou, só me, me dopou. E, sabe, e, e depois eu senti uma das melhores sensações de. É. tô vivo aí. Esquece essa porra aí. Se não funcionou agora, não vai funcionar mais nunca.
2: Ah, o suicídio é foda, né? É quando até quando como não tu dá... quer, até a morte. Tipo, hum... aqui acordar morto, né?
0: Isso? Sabe, era, era... Foda, eu... sei lá, mano, <risos> muita de vibe.
2: Eu tô ligado, eu tô ligado o que que é isso, é, tipo, esperar que você acorde morto no dia, e aí você não acorda morto, você acorda vivendo o mesmo inferno que você tem que viver todos os dias. E, e é foda porque aí você pensa, tipo assim, cara, é, eu não sei como que é no seu caso que tomou remédio pra se matar e tal, mas eu planejei me jogar de um lugar que eu sabia que eu ia cair no chão. Era, era 100%, e me esboate, né? Aí... Oi?
0: Era 100%, de certeza. Era 100%,
2: que... é. Eu ia bater a cabeça no chão e ia morrer. E eu não cheguei a fazer isso. Mas assim, eu nunca contei pra ninguém essa história. que eu fiquei em cima do prédio da faculdade, tipo... Cara, foi muito estranho.
0: É muito estranho, olhando né? aquilo
2: e, e, e falando, cara, eu vou cair lá embaixo e aí eu nunca mais vou existir. E eu comecei a entrar numas crises existencial e comecei... Até que eu cheguei na conclusão Tipo assim, não na hora Não na hora enquanto eu fazia aquilo Na hora eu, eu arreguei E dei meia volta e, vo, e voltei assim Mas depois eu falei Cara, eu tô, me, eu tô disposto a morrer? Eu tô disposto a perder minha vida? Então já que eu tô disposto a perder minha vida Eu vou fazer tudo que eu quero Sim. Já que eu tô disposto a morrer Eu, posso, eu sou livre a partir de agora Hoje, agora eu posso xingar quem eu quiser xingar, eu posso falar o que eu quiser falar, eu posso me expressar da forma como eu quiser, porque eu não tenho mais nada a perder. Eu já sou uma pessoa morta.
0: Sim. Você Entende? Eu já tive perto vê? do do, da, do não existir, sabe? O que vem é, é daqui para frente é, não tem não tem amarras mais, não tem mais amarra.
2: É exatamente. Eu já me propus a não existir mais. É como se eu não existisse. Às vezes eu falo coisas para as pessoas assim, que eu falo, cara, eu sei que se fosse antes eu ia me segurar para falar, mas mas hoje eu me enxergo como alguém que já morreu. Então eu não tenho mais o que me segurar para falar para as pessoas. É igual numa deriva, tipo, eu xingo os caras do chat e tal e Sim. falo merda. É igual eu falo do, do, dos quatro amigos e tal, tipo, é igual dos quatro amigos, cara, eu devia me sentir afetado pelo que aconteceu. De ter xingado o Ventura e os quatro amigos e a Bruno Luiz e tal. Eu devia me sentir mal por isso, mas eu fico, tipo, Tá de careno. boa, né? Tipo assim, é, é por, por assim, tipo assim...
0: Tu pensa assim, perto do que, eu já, do, do que eu passei, que eu tava,
2: isso aqui não é, não é nada. O que é xingar é. o Thiago Ventura? Não é nada. É, é perto do, do inferno que eu já vivi, isso aqui não é nada. E eu... Ah, eu não vivi uma situação fodida de ser um merda, tipo, de... de, 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 de sei lá, Eu não sei de ser um fodido, de eu não sei como é que é. Ou vamos pegar uma, pega uma situação, tipo assim, eu sou um cara que nasceu num meio fodido e, e eu tô condenado a ser um traficante, assim, no máximo para poder ser alguém bem sucedido. Não, eu sou tipo um moleque qualquer, assim, que tá disposto a morrer que não, não se importa mais com a existência, que, tipo, a minha existência não vai... Cara, eu cheguei num ponto que, assim, eu não, se eu penso em me matar, eu não penso mais em minha mãe e meu pai, eu só penso em me matar, tá, tá ligado? Sim, no,
0: tu tira tudo, tudo da equação e só tem o um fato é, em si de acabar com tudo, né?
2: É, é, minha mãe e meu pai não, não, não importam mais. Assim, tipo, eu, eu nos podcasts eu nunca falo que eu fumo e que eu que eu já usei cocaína, que eu já tomei cogumelo, que eu usei LSD pra caralho. Eu não falo isso porque, tipo assim, não é coisa que eu queria que minha família soubesse, mas se soubesse também, foda-se. Eu já estive disposto a tirar minha própria vida, sabe? Eu já estive disposto a me matar. Então eu acho que em comparação a isso, com a pessoa que eu sou hoje, que é um tu já cara. Abraçou,
0: que... Tu já abraçou a morte, entendeu? Tu já, já tava. Tu beijou o rosto dela, sabe? O que que. Que, que tem é. mais?
2: É, e eu acho que você também, né? Com essa história aí do, dos oito rivotriz.
0: É, e, e, e o mais engraçado, que depois que eu, usei, que eu usei cogumelo, tive um. Você usou
2: qual cogumelo? Eu usei o Cubensis. Bensis psilocibina lá é, psilocibina eu... Alô Negrossi, Alô Negrossi, estiver ouvindo isso aí vai tomar no cu, filho da puta, graças a você <risos> eu descobri a verdade descobri a minha, aí, minha mano.
0: consciência se expandiu mas eu, mas eu lembro que eu, eu peguei foram uns quatro cogumelos grandes eu fiz um chá com aquilo porque eu, eu ia colocar para pra secar, falei, não, pra secar nada, vamos fazer um chá logo com essa porra vamos, vamos ver no que vai dar Aí eu lembro que eu tomei o, eu tomei o chá, eu lembro que, que eu estava na, na cozinha, aí depois eu fui para banheiro, aí eu falei, ah, não vai dar nada isso aqui, peguei o cogumelo errado, vou ter um, uma intoxicação, estou <risos> fudido. Cara, do nada, eu comecei a ver cada detalhe do meu rosto, eu comecei a ver as cores com uma, uma, uma clareza e com uma vida muito grande eu lembro que eu olhava para a porta do banheiro, a porta do meu banheiro é branca, só que era um branco tão lindo, tão diferente, um branco tão vibrante, que eu ficava olhando para a porta e falei, cara, olha, olha a cor dessa porta, olha que coisa linda, cara, olha que, que maravilhoso. olhar o tapete do banheiro, aquela, aquela cor, sabe, querendo tomar vida. Eu, Caraca, que porra é essa? Aí eu fui para a cozinha, eu falei, eu vou, esperar, eu vou esperar um negócio ir para me deitar. Daqui a pouco eu começo a ver o, ch o chão se mexer. O chão come começou a criar um montão de forma no chão. Aí aquilo que do chão passou para parede. Aí começou a vir aquelas formas geométricas. Aí começou a tomar a mesa da cozinha. Começou a tomar o teto. Eu falei, puta que pariu. Melhor, melhor ir para cama. Cara, eu fui para cama. Eu até contei isso num um podcast. Eu lembro que quando eu fechei os olhos, é como se um, 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 uma uma dimensão explodisse dentro da minha mente, cara que era um que era um negócio, cara, qualquer coisa que eu vou dizer aqui é completamente pobre daquilo que estava se apresentando ali, mas eu lembro de uma coisa que que era muito que ecoa na minha cabeça, que era tipo assim era essa força tentando me puxar para dentro desse mundo louco, psicodélico e sobrenatural, mas eu com receio de ir porque eu tinha a sensação, cara, se eu, vou, se eu, se eu me entregar a essa força que está me puxando, eu vou morrer, eu tenho plena certeza que se, que se eu deixar isso me tomar, essa sensação, eu vou morrer, cara, eu vou morrer, só que uma voz, eu não sei se era uma voz, se era uma sensação, só sei que era algo que dizia assim, morte, o que é morte, cara, não tem, não existe isso, não existe morte, eu falei: não, 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 mas eu vou morrer, meu corpo não vai aguentar. Aí, essa voz: Corpo, o que, que é corpo? Não existe corpo. <risos> Sabe? Eu falei: caralho! E, tipo assim, é, 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 vem, era tipo assim: vem, que o seu corpo cuida de você. Só que eu mais, mais. Não, 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 cara, eu, vou, eu não vou sobreviver. Mas, é, aí, era uma, era, 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 vinha essa força vinha como uma espécie de onda. Eu voltava para a superfície assim, aí via as paredes do meu quarto. Daqui a pouco vinha um, um, uma espécie de zunido atrás da minha cabeça e puxava, tipo assim, zzzz, aí minha cabeça começava Sim. a tremer literalmente, e me jogava de novo nesse mundo, bum! Eu começava a ver essas paradas assim. Cara, eu só sei que de manhã, depois que o, que o efeito do cogumelo passou, foi uma das melhores sensações que eu tive, cara, na vida. Sabe, eu, eu tava numa leveza na minha maneira de falar na minha maneira de andar na minha maneira que eu olhava as coisas eu tava eu tava flutuando cara é como se eu se eu não tivesse mais nada me prendendo como se eu tivesse disposto a a viver da forma mais honesta possível que eu conseguisse sabe absorver da existência então cara é muito é muito louco cara eu, é mas é uma, uma parada que eu não consigo entender o que que é isso tudo não consigo
2: entender. Ah, cogumelo é uma coisa maravilhosa. Cê, é, a gente tomou o mesmo cogumelo, né? Eu, o meu, no caso, foi. Mãe, se estiver ouvindo o podcast. <risos> sim, mãe, eu já usei <risos> drogas. Deixa eu falar. Minha, se minha mãe estiver ouvindo aqui, minha mãe. Sim, é que ela é uma, ouvir, é uma ouvinte assídua né, do Limpo Podcast. Eu não sei se ela vai estar ouvindo o podcast, mas sim, mãe, eu já usei cogumelo, já usei drogas consideradas pesadas. E assim, não, não uso nada mais. Cogumelo é um negócio que eu considero uma, uma droga muito boa pra ter várias nossa, percepções da realidade de diferentes ângulos, mas assim, eu sei que você não vai entender, então considere que eu não uso drogas, tá? Eu não Sim. uso mais drogas. É uma experiência só isolada. É, mas tipo assim, o, o, o cogumelo eu achei do caralho, eu achei muito foda. É exatamente esse. Você comprou em cápsula quando você comprou?
0: Não, eu catei. Eu... Ah, você catou
2: no chão, é... você catou no chão.
0: Eu fui aqui num lugar, tem um lugar que é meio que res é reserva da Polícia Federal, que não pode construir casa, mas é, é floresta, assim, tem montanha, tem um, umas vacas. Eu sabia que lá possivelmente teria. Eu fui ficar sacolinha plástica e catei um monte.
2: Ah. Então foda-se. Na bosta de vaca lá e. tira é, da vaca.
0: O teu foi em cápsula?
2: No meu foi em cápsula, o meu foi em cápsula.
0: Mas foi quantas gramas o meu foi
2: eu tomei duas gramas. Mas tu chegou a viajar assim ou foi só uma brisa assim, leve? Eu vi as paredes se mexendo, vi as cores mais fortes e tal. Foi uma brisa bem suave, suave comparado com o que eu já vivi com LSD. Com é, LSD, LSD é eu já foda, vivi é. muita loucura, assim, cara. Com LSD eu vivi muita doideira, assim, de, de pirar, assim, de ver nossa, cara, LSD foi doido. Assim, foi mas a LSD eu acho de... que é
0: DMT, né? É da DMT, né? Eu não o entendo. O
2: DMT nada. também, DMT também. DMT nunca usei, mas DMT eu sei que é pesado tanto quanto LSD, assim, né?
0: O fora do cogumelo, do chá, é o estômago. Tu começa a ficar enjoado no começo, assim. Tu teve, teve enjoo com a cápsula? Acho que não dá enjoo, não, né?
2: Não, não tive enjoo, não. Eu tive uma euforia só que, que ficava no meu peito assim, eu senti uma uma alegria uma euf... <risos> é, uma, é uma coisa, parecia que ela queria explodir ela queria sair pra fora do, do meu peito assim é, eu não sei o que que era mas era um negócio muito enérgico assim, que ele queria que ele queria, parecia que ele queria sair de mim assim, era muito estranho essa porra
0: é, mas aí eu não, eu não sei se isso te, te coloca numa posição de entender a vida ou se te confunde mais do que é a vida
2: é, Sim. também tem essa, eu não sei É Tipo, eu vi o, o documentário do Bill Hicks lá tal. Uh, o, Não sei se você já viu o documentário O Americano a História de Bill Hicks Já? Você viu isso vi, vi A gente conversou vezes. sobre isso mais cedo agora é. né? Seu bêbado esquecido Nossa, cara, eu tô muito louco aqui mano. Eu tô comprando cogumelos online Quando a gente tá conversando Caramba, O
0: cara jogou no
2: Mercado Livre mano. Eu joguei no PsiloShop Galera, Shop. o Burro Caracia Podcast é patrocinado por PsiloShop Compre agora a sua magia e comece ao mundo espiritual
0: Utilize o cupom de desconto Caio Dela Caio Dela com a 12 de Laco,
2: a 12%, 12 de desconto
0: Será <risos> era é maravilhoso né? um Patrocínio de uma Ai, empresa cara. que vende cogumelo. E o bom do cogumelo é que não é proibido tu vender é legal. O
2: cogumelo ele vende na net, né? O Vem. cogumelo ele vende na internet. Você pode comprar, cara. Não é um negócio nada, que, sim, de...
0: maravilhoso. É porque o é, um cogumelo ele pode ser comercializado. O que não pode ser comercializado é psilocibina. sendo que a, a, a pis, psilocibina ela só vira psilocibina pera, quando ela. Tem alguém me
2: ligando agora? Peraí, deixa atendi, eu só atender aqui. Que eu vou atender aqui ao, ao vivo aqui. Vamos ver. É o, é o Peraí, deixa eu atender aqui. Alô? Quem é? é. Ah, tá, o cabelo, pera o que, que que é, mano? Pô, oh, eu só queria... É, não sei se tem que fazer alguma coisa aqui pra salvar, você tinha falado alguma coisa. É, e aí a gente queria te chamar aqui. Ah, tá, é só, é só encerrar a transmissão no OBS aí, encerrar a gravação que já era. É. Então... Então beleza, você vai, vai descer ou... Vai cara, lá, eu tô mano. meio ocupado agora, não tem como descer não, mano. Não, não, beleza. A gente vai encerrar e, e, as, e deixa as coisas lá embaixo. Ou tá pode deixar, pode assim? deixar lá embaixo. Tá bom. Beleza, então É obrigado. nóis, falou.
0: <risos> é melhor tu ir lá não, acho que ela fazer merda. É uns
2: caras do dum... ah, foda-se, eu quero que se foda, mano. Pô, o cara não sabe usar é um... o BS, mano. Porra,
0: é só apertar o IC Eu até, eu, eu que sou burro...
2: É, mano, é foda, mas é foda, mano, é isso que eu fico nessa porra, que eu falo, cara, tem, ne tem nego que é muito jumento, cara, tem nego que é muito jumento, cara, tem nego que é muito burro, cara, e aí eu fico, pá, para, mano, você é burro, cara, cala a boca, mano. Mas é jovem, né, jovem, né, jovem é esse mano. É juvenil, 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 jovem, ô, você foi casado por quantos anos?
0: Eu sou casado, não fui,
2: eu sou, porra. Ah, você é casado? É,
0: pô, sou casado.
2: Enquanto você, tá, enquanto você tá fazendo isso, você tem uma mulher aí na sua casa tem, aí? Tem,
0: tá aqui deitadinha na
2: cama, daqui a pouco eu vou dar um surmergo. Ah, sumirgo. que bonito, cara. Que Ó, Verônica. Né? Verônica, Verônica. Olha aí, Verônica. Ouve isso aqui, Verônica. Pode ser a gente, amor, pode ser <risos> nós. Eu e você juntinhos igual era antes. Tá juntinhos vendo aí. numa noite de inverno. Vai acontecer. Tocando beijinhos. Vai acontecer. Ah, cara, eu sinto, eu, eu sinto. Vou dizer a verdade. Eu sinto muita falta da minha ex, cara. Mas eu acho que a gente não vai voltar, não. Porque eu fui um filho da puta.
0: É, mas é, perdoa, pô. Depois de quando passar a raiva. Quando passar a raiva, ela volta, pô. Vai mandar aquela mensagem: é. Oi, tudo bom? É,
2: é, é.
0: Guarda, a primeira. A, a, se você fizer ela rir de novo. Já, já, já tá.
2: Só eu, tô rir, mandando, assim. eu, tô, eu tô mandando mensagem aqui pro cara do Psylo Shop. Ó, oh, se liga no áudio que eu vou mandar aqui, no Psylo Shop. <risos> Opa, beleza? Eu peguei o contato de vocês aqui no site aqui da Psylo Shop e eu... eu bom, eu gostaria de comprar é, é, o... Um, ah, peraí, deixa, deixa eu ver qual que eu tenho que comprar, aí, cancelei o áudio. cancelei o áudio. Cancelei <risos> o áudio, deixa eu ver qual que eu quero comprar aqui, ó. O, é esse aqui
0: o Mi14 é da Matina, o cara comprou do cogumelo e mandando áudio como se fosse, fosse o dono o dono
2: no negócio <risos> o, cu, o Cubenses, né? Cubenses é o Cubenses, Cubenses.
0: tu vai comprar quantas gramas? 5?
2: eu vou comprar 5 gramas 5 gramas então
0: tu pede 5 gramas de Cubenses desidratado
2: vou mandar áudio aqui, peraí opa, beleza? beleza é, meu nome é Caio, eu tava vendo no site aqui de vocês aqui, eu já comprei aqui <risos> os cubenses aqui e eu queria estar eu queria tá comprando aqui 5 gramas porém eu precisava, não que eu precisasse né, com urgência, mas eu gostaria de retirar no final de semana, eu não sei se tem algum lugar que eu poderia retirar é, se tivesse seria muito legal pra mim, assim. mas se não tivesse também, tudo bem mas eu queria comprar 5 gramas de cubenses. Eu sei que vocês são aqui de São Paulo, tal. então gostaria de saber se há essa possibilidade. Valeu, cara. Obrigado. Eu sou muito educado, né? Mano? Muito
0: educado. O cara é um gentleman. Um gentleman. O cara, ah, consegue, um cara consegue ser extremamente educado, bêbado.
2: <risos> Cara, eu vou falar que isso eu aprendi por causa de uma salva que eu levei de alguns seguranças. Aí. É
0: uma habilidade maravilhosa. O que, que ele fez, segurança?
2: Ah, várias vezes segurança me olhou feio, veio pra cima de mim. <risos> tipo que sair correndo. Segurança sempre é negão e forte, né? Então eu já fico meio. Ai, ah, caralho.
0: É, se Mas é segurança chegam... é negão, não tem como ser segurança e otacou.
2: É, é, segurança. Tinha um segurança aqui no flow, aqui, que era branco, ficava. O que, que você ah, vai fazer, mano? Branco que que não. Vai, fazer? É, vai proteger o quê, porra? <risos> vai proteger o quê? É, vai proteger a sua conta do Ragnarok, caralho. Ninguém Tomar respeita. no cu.
0: Tem que ser um negão com cara de assassino, com a tatuagem na ah, cara. Ah,
2: sim, tem uns negão aqui com cara de assassino. Os caras são, é, são. Tem que ser são,
0: assim, pô. Porque o cara não precisa fazer nada, é só. Cara, tá vendo esse rosto aqui? Eu, eu, eu te mato aqui sem, sem dois segundos. Nem piscar, eu não preciso. Filtrar num tipo de emoção pra acabar com a sua existência. Sabe, o cara tem que ter essa vibe.
2: <risos> é, exatamente esse tipo de vibe, cara. Mas, mano, cara... acho que
0: tá bom, né? Conversão pra caralho. É,
2: eu acho que sim, cara. Eu tô meio... Desculpa qualquer coisa, eu tô muito bêbado, cara. Eu tô muito não, louco, mano. mano.
0: Foi maravilhoso. Eu não sei se o Porrendeu, se
2: quiser remarcar outro pra amanhã pra gente fazer direitinho aí... Mano, tá maluco. Foi bom
0: pra caralho. Eu me diverti pra boneiro, mano. Obrigado pela tua participação. Obrigado por ter aceitado o convite. Sei que tu é correria aí. Tem que ter que agendar o Márcio Donato. Sei que tu tá nessa vibe aí de ter que... É,
2: procurar eu, tenho que, eu, tô, né? eu tô dirigindo e produzindo a deriva. Então tem que marcar cara. Tem que pro, dirigir o programa. É pensar em convidado, disso, né? Tem que, tem que pensar tenho, em convidado Eu tenho que aguentar também. um bando de arrombado que mora nessa casa aqui. Mas <risos> é foda.
0: Mas valeu, mano. Sempre como tu quiser... Manda mensagem.
2: Sim, sim, aí. vamos fazer um programa só algum dia aí. Vamos, só de zoeira tal. Sem nada sério, nada. Só algumas premissas idiota tal. Pô, vamos a gente faz sim. Isso aí.
0: Vê, se não, vê se não abandona o Burrocracia Podcast. Mesmo que tu poste, Ab... uma vez
2: em dois meses. Mas deixa uhum. para, pô.
0: Não mexe, não.
2: É, pô. eu vou, eu acho que eu vou começar a gravar agora, a partir de agora. Eu vou tomar um Red Bull depois que acabar isso aqui. E aí eu acho que eu vou começar a live. Da, na Twitch TV.
0: Então eu quero dar um recado aqui pro pessoal que tá ouvindo. Será que tem um, alguém ouvindo? Vai dar três horas de podcast. Será que tem alguém ouvindo ainda? Você tá, tá ao ainda. vivo isso aqui? Não. Será que alguém tá ouvindo agora? Porque alguém vai estar tá ouvindo. Ah, tá, tá. Tá a gente ouvindo. Então, segue era, Quando eu
2: tava na posição do cara que só ouvia podcast... É. E aí alguém perguntava, será que tem eu ouvindo agora? Eu falava, sim, tem eu aqui, tem, tem eu, mano, eu tô <risos> ouvindo. Então tem gente ouvindo.
0: 3 horas e 51 minutos, cara, eu tô aqui, porra. sempre tem um ouvinte? Um ah, tem, logo, tem viu?
2: gente ouvindo. Tem gente, pode saber que tem gente ouvindo.
0: Qual é o tem teu um Instagram? Vários... Caio Delacqua, né? Pessoal Caio seguir, Delacqua, tá? Caio com K. Caio com K,
2: puta nome, hein? Caio Delaco Caio Delacqua, é. É a única coisa que é, sobrou Vanderlei. dessa família fudida de Delacro que só tem vou dizer uma coisa minha família é Delaco, só tem filha da puta nessa família
0: melhor do que do e... que qual é o qual é o outro sobrenome né? é o... Hitler <risos> não por teu que é um comum Mota aí. Mota Mota melhor do que
2: Mota né Tu, tu melhor tinha que nome, Mota tu, tu Mota tinha, é bosta. Tu,
0: antigamente tu tinha nesse né, nome né? usava Ele... Caio
2: Mota antes, agora é, Caio, Caio Delaco. É.
0: Não, Caio Mota é horroroso. Puta é, Caio Mota, Mota
2: é horroroso, parece <risos> Bruno Mota. É. Remete a AIDS. É, Caio Delaco é para ser comediante, não tem. Não, Delaco é para ser, não é para acabar a carreira como um diretor de cinema, assim, é para é para acabar a carreira bem.
0: É, acabar para é pra morrer cedo, né? Porque eu é, Delaco eu... é o nome que morre cedo também, é, né? Mas é. <risos> <risos> mas eu acho que todo comediante <risos> bom tem que morrer cedo. Se o cara tiver. Não, mas 70 mas eu, não anos, não é bom, muito, eu não
2: me importo muito, eu não me importo muito. O que eu quero mesmo é casar com a minha ex-namorada e deixar uma fortuna pra ela, criar minha família aí. Infelizmente ela vai ter que dar pra outro cara, porque eu vou estar tá morto, mas tudo bem também, porque eu vou estar tá morto.
0: Mas aí tu mas vai ser uma lenda. É... Mas tu tem, que, tu tem que fazer. É, seria a
2: lenda. E outra coisa, outra coisa, ela vai dar pro outro cara, mas outro cara não vai ser que nem eu, porque é. eu vou ter morrido já eu vou estar eternizado na história da, da cultura, da arte, da comédia.
0: <risos> o cara só vai ser um Jorge comum, né? Tu vai ser a lenda que...
2: É, seria a lenda, ele nunca vai superar o meu, o meu anal que eu faria nela então eu já vou casar com uma mulher já sabendo que ela vai dar pra outro no futuro que eu sei que, que eu vou morrer né? que é horroroso,
0: né, tu saber que saber, saber que, que vai ver. morrer
2: cara, eu sinceramente, assim, ó depois dessa experiência de suicídio que eu falei pra você aí cara, é assim, eu não vou me matar eu sei que não vou me matar mas isso é de foda, porque tipo assim... Eu sei que eu posso morrer de cirrose... Eu posso morrer de overdose de pó... E pó que é uma droga que eu já usei bastante... Que é muito boa, assim... Mas então, o pó não eu... dá
0: aquela trincada...
2: Não é aquela paralisada de... O pó dá uma trincada... O pó, o pó ele tira a sua alma... O então porque pó o
0: pó eu acho que tu não tem como controlar... Aí o efeito do pó...
2: O pó é foda... O pó é ele é te deixa travadão... Que deixa com os dentes cerrados e tal. É. O pó é uma droga bem difícil de lidar, mas, assim, é a melhor de todas as drogas que eu já usei. Não tô dizendo que eu voltaria a usar, mas jamais o, voltaria a usar o o pó. Efeito,
0: mas o, o efeito dela
2: é bom. É muito bom. É, bom, é bom, é bom. O efeito do pó é bom. O efeito do pó é muito bom.
0: Mas o pó é caro, né? Porque o pó é, é, é droga de o gente... Pó bom, o pó merda. bom é
2: caro, o pó bom é caro. É. O pó, é
0: pó com farinha de trigo é, não dá nada, né? É, 10
2: conto na biqueira, mas o pó legal que você cheira e aí você fica com a mãozinha de dinossauro ali, o tecladinho que os caras falam. É
0: igual maconha, né? Porque a maconha aquela de. Aquela que vem preta, cheia de
2: sujeira. É, né? é o Prensa Dex. É. O Prensa Mas eu que tava vendo no YouTube fumar, que tem uma técnica é
0: um uma técnica de tu lavar o prensado.
2: Ah, tem isso aí, tem isso aí, a galera faz muito por aqui, lavar o prensado e tal.
0: Eu só não sei se perde esse. efeito, né?
2: É, ele dá uma limpada, não fica tão pesado assim, não dá aquelas tossidas de... de morrer assim. Mas o prensadex é bom.
0: Ainda bem o que o Monarch prensadex... diminuiu, né? Porque ele tava nessa, nessa tosse aí de... Mas o Monarch fuma só
2: bud, né? É, só... O Monarch só fuma do, uma tá florzinha, só, só loirinha de buceta rosa.
0: Agora vai o Roger e o Caio. Vai fumar o Roger o podrão. Caio
2: e o Alain fumar. Ô, <risos> oh, o Alain tá com um carro lá. Alain, Alain. Tá motorizado? Alain tá motorizado. Alain, se estiver ouvindo isso aqui, passa por aqui por São Paulo que a gente vai pro Rio. Ele é, de, ele é de Montes Claros. Olha aí. Por... Passa em São Paulo que a gente vai pro Rio e a gente fecha um rolê. Eu, Alan e Roger Porra, maravilhoso
0: Porra, seria uma só puta no Só no um cogumelo.
2: Só no cogumelo mágico O Alan é meio bichona Ele fica nessa de ficar sumindo aí Ficar voltando aí é, é Bichando, cara Para com isso, pô,
0: para com essa viadagem Isso é, muito, é, isso é muito anos 60, já foi, já
2: É, ela já deu, não é ela cool Não é cool isso aí <risos> Mas ele tá com a mulher dele ainda? Possivelmente
0: sim, cara. Ele, ele não é eu pensei, um...
2: quando ele sumiu do mapa, eu falei: Nossa, deve ter terminado com a mulher. Ou é deve, tá, é, 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 deve ter dado quando...
0: bosta com o podcast também, né? Geralmente, quando o cara assume podcast, é porque deu bosta, no... falou alguma merda no podcast. É.
2: Uma bronca. É. Mas ele não era um cara muito de, de falar merda que daria problema com a mulher, né? Apesar é. que a mulher, a, a mulher dele era bem gente boa também, né? Dá, mas mulher, né, cara? Mulher não entende. É. Mulher não entende. O que, que você trabalha, mano?
0: Eu? Eu trabalho, na, eu trabalho mais na administrativa. Eu, agora eu tô parado. Pandemia, sem emprego, tô fudido. Mas eu trabalho como técnico administrativo. Geralmente eu trabalho em escritório, é. fazendo planilha, essas porra, pagando conta da empresa, essas merda.
2: Chato pra caralho. É, mas isso agora aí. eu
0: tô tentando arranjar uns jobs aí, online, de edição, essas porra, pra ver se Pinta algum dinheiro, porque o dinheiro tá acabando e as contas, não, não tem lockdown das contas, né? As contas chegam
2: e foda-se. É, as contas chegam e foda-se. Você pegou auxílio emergencial?
0: Peguei nada, porque na, na época, ano passado, eu tava recebendo seguro-desemprego. E esse ano, acho que só pega quem pegou no passado, ou seja, eu tô fodido.
2: Eu comprei muito LSD e maconha com o meu... <risos> <risos> auxílio emergencial é o Brasil salvando, galera o Brasil salvando as
0: almas é grande e grande o Bolsonaro, galera a minha sorte é que a mulher a mulher aqui é advogada então ela tá segurando as pontas daqui a pouco, se Deus quiser tem a vacina aí, vai voltar tudo no normal
2: Dá, ah, é ótimo isso aí é ótimo cara... acho que semana, a partir do domingo aqui vai voltar mais ou menos as coisas aqui em São Paulo aqui
0: é, eu vi que o, o Igor lá falando no Twitter que o pessoal canse, meio que cancelou, né? A maioria do pessoal, né? Convidado, cancelou né? o quê? A participação no Flu, por conta da pandemia. Ah,
2: ah, ah, o Aderiva também teve isso. Teve uma semana da Aderiva que saiu só, do, só com dois convidados. E a gente teve que lançar uma atualização com um depois e tal. Mas tá foda marcar podcast, cara. Tá bem foda. O Marcelo Madureira que veio hoje, ele pegou Covid. Era pra ele ter vindo há duas semanas, ele pegou Covid e não conseguiu vir.
0: Caraca, esse cara é das antigas, hein?
2: Marcelo Madureira é veião. Das, antiga,
0: das antigas. Mano,
2: eu vou, eu vou ter que descer ali pra falar com os caras. ali pra Desce lá, mano, desce
0: lá. Valeu pela participação, mano.
2: Valeu. Valeu, Roger. Obrigadão aí, mano. Obrigado você, meu mano. Tudo de bom aí. Eu acho, eu acho legal do caralho... Muito foda fazer isso aqui.
0: muito Não, foi muito foda. Desculpa porra, por estar tá bêbado,
2: cara. Não. Um dia que eu tiver sobra, a gente faz de novo. Eu aí. também
0: tomei o tonto já. Esse César aqui é foda.
2: De César
0: <risos> Mas é bonzinho, cara. Tu vai gostar, ó. tu vai gostar, tô falando.
2: Porra. Quando eu for no Rio aí, eu tomo essa bosta aí. A gente toma junto. cada doidão é. de César 88. cada doidão. Não, no show, no, no, no Bexiga. No Bexiga não, no bufão não, aí, no Curtiço, no curtiço aí. Inclusive, já vou passar pro, pro Pedrinho o seu nome aí, já, já marca esse... Porra, aí sim,
0: show de bola. Tomara que aconteça logo, né? Que acabe isso pra gente tocar a vida pra frente.
2: Sim, cara, sim. É muito chato ter que ficar esperando essa merda.
0: É foda. Mas valeu, mano. Beijo no coração.
2: Valeu. Obrigadão, Rogério. Vou ter que resolver uma fita do mundo de arrombado agora, então é nóis. Falou. Tamo junto.
0: Um abraço, cara.
2: Um abraço,
1: Mano.